0: Boah, Dieses Frage. Jahr war nicht so viel chaotisch, ein bisschen chaotischer war Singapur, weil kein Red Bull vorne war. Und Singapur ist auch immer, wenn es da regnet, da kommt es ja auch immer mal wieder zu Regen, kann es auch immer wieder mal ein bisschen chaotischer werden.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast, Undercut Unleashed. Wir beantworten wieder eure Fragen, Challenges und Hot Takes und ihr habt wieder einiges uns zukommen lassen, nämlich, um genau zu sein, in dieser Episode schon mal mindestens 64 Fragen. Wir gucken, wo wir heute hinkommen. Es ist wieder zeitlich begrenzt. Schauen wir mal, was wird. Perge, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe anders Bock auf diese Folge. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einige Fragen vor uns. Wir sollten reinstarten, Keine Zeit wasten. Let's go. Ja, wirklich. Wenn wir hier Zeit wasten, dann stehen wir morgen noch hier. Das will ja auch
0: keiner. Und deswegen fangen wir an. Mit der ersten Nachricht, die wir auf die letzte Bonusfolge, nicht Bonusfolge heißt es ja also nicht mehr offiziell, nee. oder? der annicht folge bekommen haben. Von Skittles 2 Stunden 30. Dicken Respekt an euch. Dankeschön. Heute <lacht> wird es wahrscheinlich wieder so sein. Deswegen haben wir das jetzt fix abgehakt. Gehen wir zur ersten Frage, beziehungsweise zur ersten Challenge von David. Ratet mal, wie viele Fahrer in der Formel 1 jemals waren. Schwierig. Das, das ist sehr schwierig. Da haben wir kurz vor der Folge schon mal ganz, ganz fix haben wir es angeschnitten, wie man das vielleicht erraten könnte. Seit wann gibt es so die Formel 1, so wie wir sie kennen, so 1950 den Dreh? Ja. Und sagen wir mal, bis 2020 gab es, in, das sind so ungefähr, wenn man davon ausgeht, dass jedes Jahr in jedem Team zwei neue Fahrer sind, mit einem Durchschnitt von ja, keine Ahnung, es sind um die 1400 Fahrer, würde ich schätzen, aber es werden natürlich keine 1400 Fahrer sein. Ich gehe davon aus, dass es im Endeffekt so um die 800 waren
1: in der Historie ich der Formel 1. 700 Guessen, maybe. Also 700 wäre glaube ich jetzt mein Guess. Ich würde mal sagen, äh, wir können es mal fix nachgucken, hauen jetzt hier einen schnellen Cut rein wir schauen es fix nach und haben gleich die Antwort für euch. Bis gleich. <lacht> So, da sind wir wieder, wir haben nachgeguckt und zwar haben wir rausgefunden, es sind 781 Fahrer gewesen insgesamt. Also ich würde sagen, Pekke, wir haben gar nicht mal so schlecht gegäst.
0: Hey, das, das war crazy gut. Also hätte ich nicht mit gerechnet. Vor der Episode habe hab ich jedenfalls gedacht, so um die 1000. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen runter korrigiert für die Folge, weil mir das schon sehr viel vorkam. Und Am Ende war ich nur 19 weg, ne?
1: Ja, also wow. not bad, not bad, not bad, not bad. Kann man nicht klagen. So, gehen wir eins weiter und zwar zur Frage von Joni. Was ist euer Lieblingsteam? Geile Folge 5 Sterne und Glocke ist aktiviert. Danke dafür erstmal. Was ist unser Lieblingsteam, Perke? Ich glaube, bei mir recht einfach gesagt, vom Team her ist es Ferrari. Ja, ich glaube
0: bei mir, ich habe ja schon oft gesagt, dass ich kein so richtiges Lieblingsteam habe. Aber wenn, dann wahrscheinlich McLaren.
1: Ist ein valider Pick, kann ich verstehen, hat viel Historie, das Team in letzter Zeit auch wieder mehr Erfolg, aber Perk, ich habe letztens sogar ähm, was gesehen dazu und zwar auf TikTok, ich weiß nicht, ob du die Story dazu kennst und zwar Spygate-Skandal, sagt dir glaube ich, was vom Wort her, ähm, der hatte damals ja auch mit McLaren zu tun, dass eben einer von den ehemaligen Ferrari-Mitarbeitern, um genau zu sein, Mike Coughlin, letztendlich sensible Ferrari-Daten an McLaren geleakt hat und McLaren daraufhin aus dem Championship ausgeschlossen wurde. Ja, irgendwas klingelt da
0: auf jeden Fall bei mir. Ähm,
1: ich habe schon mal davon gehört. Es
0: ist auf jeden Fall ist eine wilde Story.
1: Das ist auch das, wo McLaren 100 Millionen Dollar zahlen musste. Das mh, kennst du, glaube ich, auch, oder?
0: Dass du die Zahl jetzt einfach aus dem Hut zauberst, ist aber verrückt. Ja. ja, Also ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht das einzige Mal war, dass sowas irgendwie in irgendeiner Art passiert in der Formel 1. Bloß halt da ist es rausgekommen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass es heutzutage viel häufiger passiert, als wir denken, vielleicht im kleinerem Stil. Aber
1: irgendwie wird es bestimmt passieren, aber wir bekommen es halt nicht raus. Das Ding ist halt, ich glaube, wenn es irgendwo aktuell passieren könnte, dann gibt es so ein Team, was mir einfällt, und zwar, beziehungsweise mehr eine Teamfamilie, so Red Bull und v -Carb. So, das ist halt so diese Sache, wo sich ja auch die anderen Teams darüber aufregen, dass das nicht so sein sollte, weil es ja eben viel zu familiär ist und man sich so Sachen hin und her geben kann und so Sachen austauschen kann, die man vielleicht nicht von außen mitbekommt.
0: Ja, wundern würde es mich nicht bei Red Bull. Da wissen wir ja eh, die sind skrupellos ohne Ende. Also wundern würde es mich gar nicht, wenn da Informationen hin und her getauscht wurden. Ich meine, der neue VK besteht ja auch zu großen Teilen, na, nicht aus den Teilen vom Red Bull nächstes Jahr, aber ist schon sehr wie der Red Bull letztes Jahr. Habe ich gerade nächstes Jahr gesagt. Egal, wie der Red Bull letztes Jahr. Und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt. Jetzt stellen wir hier einfach die Verschwörungstheorie auf. FIA
1: kontrolliert aber ein bisschen, glaube ich. <lacht> ja, also das gab es ja aber schon lange, die Berichte, dass eben der ähm, RB19 sehr viel von diesem v carb auto ausmachen wird und jetzt der RB20 dann quasi das Neue von Red Bull ähm, natürlich auch sehr viel darauf aufbauen wird. Die Sorge, die jetzt natürlich viele hatten, vielleicht auch berechtigt, ist halt, dass dieses unglaublich dominante Auto der RB19 größtenteils dann dieser V-Carb sein wird. Und letztendlich, die halt vielleicht damit echt gut sein werden auf einmal, weil ja eben dieser RB19 schon echt gut ist, auch im Vergleich zu den anderen Autos. Aber da müssen wir das Testing dann abwarten und gucken, wie sich es dann entwickelt. Aber ich bin gespannt, wie Aston, äh, Aston Martin sage ich jetzt schon, Alpha Tauri, wie auch immer man sie nennen mag, V-Carb, ähm, dann tatsächlich performen wird. Bin gespannt. Ey, das wäre
0: schon sehr funny, aber für die Fa den, Fahrer ich's, den Fahrern würde ich es gönnen, so Ricardo und Tsunoda sind beide sympathische Fahrer, Den würde ich gönnen, wenn die oben mitfahren, wäre halt schon sehr lustig, wenn die es mit einem alten Red Bull quasi immer noch schaffen, oben mitzufahren, das ist wäre ein bisschen ein Armutszeugnis für die anderen Teams, aber boah, das wäre schon, wär schon funny, gerade am Anfang der Saison, wenn dann auf einmal V-Cup oben steht und so, keine Ahnung, so ein Tsunoda auf dem Podium, kannst du dir das vorstellen? Yuki Tsunoda oben auf dem Podium.
1: Würde sicherlich ein bisschen weird aussehen, aber I guess, ich könnte es mir sogar einigermaßen vorstellen. Ja, ein bisschen komisch würde es vermutlich aussehen, aber ey, ich bin immer gerne bereit für ein paar Neuerungen. So, gehen wir weiter. Perke, magst du die nächste Frage vorlesen?
0: Mache ich. Die nächste Frage vom, kommt von Serchan und der hat uns erstmal korrigiert, beziehungsweise dich meistens korrigiert, weil du hast ja immer mit Herz Serkan gesagt. Erstmal wegen meinem Namen, es wird Serchan ausgesprochen, also nicht also, das C nicht wie ein K aussprechen. Bitte merkt ihr das. Serchan, nicht Serkan. Ist notiert. Super. Und dann sollen wir an die Episode vom letzten Mal anknüpfen. Wie viele Stadtkurse sollten jährlich stattfinden? Gute Frage. Drei bis fünf. Äh, drei. Drei bis vier.
1: Maximal. Reicht. Ja, also, ja, wir haben ja Stand jetzt, dass der Rennkalender so aus einem Drittel zu, ja, zu einem Drittel aus Stadtkursen eigentlich besteht. Ähm. Mehr sollten es dann nicht werden, finde ich jetzt. Also, wir haben gute Stadtkurse, wie zum Beispiel Baku oder Singapur. Ähm, von mir aus kannst du auch in Las Vegas damit reinziehen. Das Racing war nicht schlecht. Ähm, aber wir haben dann halt auch so Stadtkurse wie Miami, Monaco, etc. etc. Monaco hat immerhin noch Historie, aber ist Historie Rechtfertigung genug, um nicht mehr zeitgemäß zu sein? Für mich eigentlich nicht. Das heißt so, ich hätte auch nichts dagegen, jetzt so ein paar Stadtkurse rauszuschmeißen, die keiner braucht und dann halt dafür reinzubringen, zum Beispiel ähm, Südafrika, Malaysia, Deutschland. Also gut, Deutschland ist ja selbst schuld, dass sie nicht in der Formel 1 sind. Ich bin mir ziemlich sicher, die Formel 1 würde Deutschland mit offenen Armen wieder empfangen, wenn sie einfach bereit wären, das Geld zu zahlen. Das ist ja eher das Hauptproblem bei dem Ganzen. Ähm, aber ja, also keine Ahnung, ich würde jetzt mal so sagen, sechs Stadtkurse, mehr sollten es dann vielleicht nicht sein, aber mit sechs Stadtkursen wäre ich an sich erstmal fein.
0: Sechs finde ich schon relativ viel, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, ich bin bei meinen drei, vier, Singapur, Baku, von mir aus machen Monaco rein und von mir aus wenn das Racing so bleibt wie jetzt
1: letztes Jahr dann Las Vegas und dann reicht für mich auch, was Stadtkurse angeht, mehr brauche ich nicht. Das Ding ist ja, Jeddah zählt ja auch als Stadtkurs, aber Jeddah ist für mich kein, Stadt, also kein klassischer Stadtkurs. Jeddah ist für mich eine fixe Rennstrecke einfach.
0: Ja, nee, für mich nicht. Für mich ist das schon Stadtkurs. Ja, aber ja, gut, läuft er läuft ja nicht durch die Stadt wirklich. Ja, aber das macht ja einen Stadtkurs nicht aus. <lacht> also eigentlich vom Namen her sollte man hängen, dass das ausmacht. Aber es ist ja eher die Charakteristik bandennah, wandnah und so weiter.
1: Aber es ist halt ein fest installierter Kurs. Also es ist halt eine richtige Rennstrecke, die gebaut wurde und halt fix ist. Ja, aber warum macht man die da im Stadtkurs Stil? Was soll das? Weil es eben so challenging halt ist, wenn die Banden so nah sind. Und to be fair, Jeddah ist jetzt nicht irre eng an einigen Stellen. Also gerade, wenn du so Startziele oder so hast, da passen die Autos ordentlich nebeneinander. Das ist jetzt nicht so, dass du da nicht zwei nebeneinander packen könntest, wenn du zum Beispiel Monaco mal damit vergleichst oder so. Ja, da hast du auch recht. Ja gut, Trader für Las Vegas und dann war es das für mich. Die vier. Ja.
0: Singapur, Monaco, Baku, Trader. Was gibt es noch so aktuell Passt. auf dem Kalender eigentlich? Ja, naja, Miami, Vegas. Ja, Miami ist schon ziemlich ernst. Bald, Ma bald Madrid.
1: Madrid klingt auch ziemlich ernst. Und das, das ist es, oder? Oder habe ich ähm, da jetzt ganz krass was vergessen? Australien zählt auch als Stadtkursnummer so nebenbei. Ja, gut, Australien darf auch. Ähm, was zählt noch? Dann haben Miami, ist ja klar. Kanada. Kanada ist ein Stadtkurs. Ach, meine, das sind mir zu viele Stadtkurse. Aber Kanada ist halt auch kein Stadtkurs wirklich. Das ist halt auch eine fest installierte Strecke. Dann, was ist noch? Ungarn ist keiner, Belgien ist keiner, Niederlande ist keiner, Monza ist keiner, Baku ist einer, Singapur ist einer, Osten ist keiner, Mexiko ist keiner. Brasilien ist keiner, Vegas ist einer, Katar ist keiner und Abu Dhabi ist, keiner. ist auch keiner. Aber das Ding ist, du kannst bei einigen sehr argumentieren, ob es Stadtkurse sind oder nicht. So ein typischer Stadtkurs ist für mich halt einfach wirklich Monaco oder Baku, die ja. einfach wirklich durch die Gassen gehen. Genau wie Singapur. Singapur auch an sich. Ja, das ist richtig. Da ist halt dann
0: die Frage, wie man es wirklich definiert. Ich brauche nicht so viele von den ganz engen Strecken, mit den Wänden so nah weil ich mag schon breite Strecken, wo man wirklich auch Platz hat, wo man nicht beim kleinsten Fehler in der Wand landet, weil so wird dir halt gar nicht erlaubt, Fehler zu machen. So, bau da ein Kiesbett hin, dann werden Fehler bestraft, aber dann ist das Rennen nicht gleich vorbei und dann ist, schwebst du nicht gleich in Gefahr beim kleinsten Fehler. So, ich denke zurück an Mick in Jada, macht einen kleinen Fehler und kann das Rennen nicht fahren, so, weil es dann doch auch
1: gefährlich ist, so ein Startkurs. So viel brauche ich nicht davon. Na gut, haben wir das Thema auch beantwortet, beziehungsweise die Frage. Und kommen wir zur nächsten Frage von Johann. Wenn ihr einmal das Fahrerfeld durchmischen könnt, wer würde wo fahren? Interessante Frage. Wen würde ich wo gerne mal sehen? Ich glaube, diese Sache mit Lewis Hamilton und bei Ferrari können wir ja jetzt abhaken, weil die ja ab 2025 dann tatsächlich passiert. Ich würde Max Verstappen gerne mal äh, bei Mercedes
0: sehen, tatsächlich. Ja, wenn Max bei einem anderen Team, dann auf jeden Fall bei Mercedes, ja.
1: Ähm, wo würdest du einen Charles Leclerc gerne sehen, wenn nicht bei Ferrari? Boah, einen Charles Leclerc woanders. Ein
0: Charles Leclerc bei, bei Mercedes. Wär's bei mir. Ja, bei mir wäre es McLaren wahrscheinlich. Leclerc bei McLaren, ja.
1: Weil das Ding Was? ist so, ich glaube, der würde geil irgendwie in so ein Team mit Verstappen bei Mercedes passen. Das fände ich irgendwie ganz lustig. Mhm. Ähm, Lando Norris, Red Bull. Ja, Oscar Piastri könnte ich mir auch gut bei Red Bull vorstellen. Oh, ich. Oscar Piastri, die Vorstellung mit
0: Ferrari ist auch ganz cool, sage ich mal. Hm,
1: Kann ich mir irgendwie noch nicht so. Weiß ich nicht. Fühle ich irgendwie noch nicht ganz so. Kann, kann mir den Look irgendwie schlecht vorstellen. Ähm, wen gibt's noch so? Lance Stroll, wenn nicht bei Aston Martin, wo könntest du dir den noch vorstellen? Haas. Das schlechteste Team, das passt zu ihm. <lacht> uh, 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 Digga. Ähm, boah, Lance Stroll wäre für mich so ein Williams-Pilot, weil das einfach schon mal war.
0: Er war es halt schon mal. Deswegen hast du hier den langweiligen Ausweg genommen. Oh, sag vermutlich, ich vermutlich.
1: Ähm, George Russell, nicht bei Mercedes. Wo könnte man sich George Russell vorstellen? George Russell wäre für mich so ein klassischer Alpin- oder Aston martin pilot Ich, wollt, ich, ich wollte
0: legit auch Alpin sagen gerade. George Russell und Alpine, irgendwie. irgendwie passt das. So es, zwar kein Franzose, aber irgendwie doch.
1: So Joe könnte ich mir auch noch richtig gut bei Aston Martin oder McLaren vorstellen.
0: Joe ist so ein Williams-Typ für mich. Williams -Typ. Ein Williams-Typ? Ein Williams-Typ.
1: Ha. Nico Hülkenberg ist für mich ein Red Bull-Kandidat.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> die Deutschen wieder. Die, die, die Deutsche Brille wurde aufgesetzt. Hülkenberg Zurück zu Aston Martin, weil er da bei Force India und Racing Point und so schon
1: lang war. Zu Aston Martin. Hm, Aston Martin, wen könnte ich, würde, wen würde ich so noch in Aston Martin setzen? Ähm, Gasly. Boah, nee, das passt so gar nicht. Also, da bist du komplett alleine auf dieser Welle irgendwie. Also, jetzt, was uns beide angeht. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Community hier ist, äh, was ihr jetzt denkt, ob Gasly zu Aston Martin passt. Ähm... Nee, es überzeugt mich irgendwie nicht. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich Logan Sargent irgendwo hinpacken müsste, vielleicht zu Aston Martin. Würde maybe passen. Okay. So ein Logan Sargent da. Ja, ich meine,
0: du hast halt schon Lance Troll und dann noch Logan Sargent. Da hast du ja offiziell das schlechteste Fahrerduo jemals in der Formel 1. Aber es ist dann ein komplettes Paydriver-Duo. Wäre auch irgendwie witzig zu sehen. So Lance Strong <lacht> und Logan Sargent in einem Team wäre schon witzig. Ja. Alex Albon.
1: Ferrari würde passen. Ja, Ferrari. Red Bull haben wir schon gesehen. Jetzt zu Ferrari. Hm, ansonsten, wen gibt's noch? Äh, Kevin Magnussen, den sehe ich im Ruhestand. Kevin Magnussen? Bei einem anderen Team als Haas ist
0: schon schwer. Gekommen. Ja,
1: deshalb. Also, wenn, dann sehe ich Kevin Magnussen im Ruhestand. Kevin Magnussen zu Steak. Boah, ja, maybe, maybe. <lacht> Keine Ahnung, Steak kann ich irgendwie V-Cup ist ja auch noch Hm, das, die zwei Teams sind für mich so ein bisschen Mysterium irgendwie. Keine Ahnung, so ein Tsunoda würde gut zu Steak passen, I guess. Ja. Dann ähm, Daniel Ricardo, der so Vegas-Fanatiker ist. Und ich glaube, Daniel Ricciardo wäre auch jemand, der so mal ins Casino geht und mal so ein paar Roulette-Spins macht. Also vielleicht auch zu Steak. Mhm. Damit er was staken kann. <lacht> ähm, und dann wen sehe ich. Hatten bei wir Alonso schon? Alonso Hatten wir den wir noch schon? nicht, nee Alonso für den Alonso für den Gag zu Red Bull. Für den Gag, boah, weiß ich nicht. Äh, Alonso, boah, stell dir mal, Alonso in diesem geilen weißen V-Carb-Anzug vor. Würde böse kommen. Würde böse kommen. Willst du mir in den Raum werfen? Ähm, Sergio Paris könnte ich mir dann auch noch bei b Cup vorstellen. Den könnte ich mir auch bei Aston Martin irgendwie vorstellen. Hm. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, hier würde einiges genau. gehen. Sainz haben wir noch offen. Audi. Also ja, Stake dann halt, dass das dann halt zu Audi passt später. Den sehe ich
0: auch. Ich sehe viele Fahrer bei Aston Martin fällt mir auf. Ach. Aston Martin, da passen viele Fahrer hin irgendwie. Aber warum? Wegen dem Grün oder was? Ich weiß es gar nicht, warum. So einfach Gefühl, <lacht> S. Martin, ja, nehmt,
1: nehmt. Die nehmen Lance toll auf, dann nehmen die jeden auf. <lacht> oh, na gut, ich glaube, wir haben jetzt nicht jeden Fahrer, aber wir haben so den Großteil der Fahrer haben wir bestimmt jetzt mal neu zugeordnet. Wir haben wahrscheinlich irgendeinen Riesenfahrer vergessen. Ja, vermutlich. So, äh, nächste Frage kommt von Lennart. Wie findet ihr die Idee, ein 24-Stunden-Rennen, sprich von jedem Team ein Auto, also 10 Formel, äh, Formel 1 Autos, 11 Formel 2 Autos, 10 Formel 3 Autos und halt noch die F1 Academy Autos auf Bahrain. Gerne auch Ergänzungen von Regeln. Wäre interessant, also ich würde es mir angucken. Auf jeden Fall
0: würde ich es mir angucken. Ähm, na, 24 Stunden ist schon lang, ne? Ich kann dir ehrlicherweise nicht mal sagen, ob die Motoren 24 Stunden am Stück durchhalten. Wahrscheinlich nicht. Die sind so auf Pump, sage ich mal, dass die die 2 Stunden durchhalten. Das wird wahrscheinlich, so ein, wird wahrscheinlich schon sehr hart für die Motoren. Aber wenn man es hinbekommen würde, wäre es lustig zu sehen. Einmal, mehr bräuchte ich dann wahrscheinlich nicht. Noch häufiger bräuchte ich es dann wahrscheinlich nicht. Aber einmal würde ich es mir angucken.
1: Ja, also das Ding ist, ich habe ja mal bei 24 Stunden von Daytona reingeguckt. Also so die ersten 20 Minuten habe ich geguckt. <lacht> Danach wurde es mir ein bisschen zu langweilig. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann bei Formel 1 anders wäre, aber... An sich, man kann es ja mal ausprobieren. Also ausprobieren schadet nicht, aber ich weiß gar nicht, wie das körperlich möglich sein sollte für die Fahrer. Weil das Ding ist, wenn du da so ein Zwei-Stunden-Rennen fährst und dann raus bist und dann dich vier Stunden ausruhst, das ist ja was an, Du kannst ja nicht nach vier Stunden direkt wieder für zwei Stunden in Formel-1-Auto reinsteppen. Das ist ja, da, du bist körperlich ja K.O. nach so einem Zwei-Stunden-Rennen. Also vor allem, du verlierst ja auch irre viel Körpergewicht, dadurch, dass du unglaublich viel Wasser verbrauchst von dem Körper aus. Ja, also die Fahrer würden schon an ihre
0: Grenze gehen, wenn nicht drüber hinausgehen. Die Materialien würden darüber hinausgehen, über ihre Grenzen. Also rein technisch gesehen wäre es, denke ich, nicht machbar. Aber wenn wir das ausklammern, wäre es lustig zu sehen. Ich würde es mir angucken. Aber da gefällt mir die normale Formel 1 dann doch besser, glaube ich.
1: Mir ja, gefällt ja dir auch der Sprint, nicht, wa?
0: Mir gefällt auch der Sprint nicht. Das kommt ja der Gegenteil vom Sprint, aber gefällt mir auch nicht so 100%.
1: Na Naja, gut. Dann interessante Idee werden wir wahrscheinlich nie sehen, <lacht> auch wenn es sicherlich mal lustig wäre. Äh, coole Frage aber. Dann ganz die Frage. Glaubt ihr an das? Sch glaubt ihr? Oh, 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 oh. Schlimm heute. Glaubt ihr, dass Charles Leclerc noch einen Weltmeistertitel bekommen wird? Sollen wir es gleichzeitig sagen? 3, 2, 1, Nein. Also <lacht> ich hätte vielleicht mit mir reden lassen
0: noch vor zwei drei Wochen. Aber jetzt hat er halt auch noch Lewis Hamilton in dem Team und wenn der Ferrari funktionieren wird dann wird wahrscheinlich eher Hamilton nochmal Weltmeister, als dass Leclerc Weltmeister wird. Das heißt, der hat jetzt einen besseren Fahrer auch noch im eigenen Team. Und das nimmt ihm halt noch mehr Chancen, die eh schon gering gewesen werden, weil es halt immer noch Ferrari ist. Und deswegen kann ich es mir einfach, leider Gottes, ich würde es ihm wirklich gönnen, aber ich kann
1: es mir nicht vorstellen. Stimme zu 100% zu. Ähm, er hat durchaus Weltmeisterpotenzial, aber in der aktuellen Lage wird der Mann kein Weltmeister, so leid es mir tut. Naja, Vielleicht doch noch eines Tages irgendwann in einer fernen Zukunft, in einer Galaxie ganz, ganz weit weg. <lacht> Star Wars war schon schön. Vielleicht ja auch nächstes Jahr. Jetzt nächste Saison Leclerc Weltmeister. Hast du heute irgendwas geraucht? Also, falls ja, dann will ich das Zeug, weil wenn du diese Ideen davon kriegst, dann äh, sollte ich mir das Zeug mal besorgen. Ich habe nichts geraucht, aber ein bisschen Schlafmangel. Den habe ich auch. Super Bowl hat ein bisschen reingekickt, meinst du? Ey, Super
0: Bowl, wir wollten eigentlich. Also wir sind, wann wir, sind wir ins Bett, so gegen fünf oder so? Sind wir das ins war Bett? Sechs, glaube ich, sogar. Nee, ich glaube, das war, ach, keine Ahnung, halb sechs. Machen wir halb sechs ich draus. Machen wir halb sechs. Eigentlich wollten wir aufstehen zum Aston Martin Car Launch. Wecker war auch um Na, 8 gestellt ja, und 8.30 Uhr Ja, ich habe, 8 Uhr Wecker hat geklingelt, ich gucke mein Handy an, ich mache raus, schlafe weiter, 8.30 Uhr der nächste Wecker klingelt, ich guck mein Handy an warte kurz, ob ich im Nebenzimmer was höre, ob da jemand wach ist und, und sich so langsam bereit macht, den Stream zu gucken. Ich habe nichts gehört, dann habe ich gedacht, scheiß drauf, ich war jetzt auch wieder mein Wecker aus und schlafe auch weiter. Und dann haben wir einfach den Aston Martin Carlaunch verschlafen, aber scheint, also was man hört, scheint es ja nicht so ein großes Event gewesen zu sein, sage ich mal. Wahrscheinlich ähm, so schlimm, dass wir es verschlafen hätten und die Aston Martin sieht jetzt auch nicht so anders aus als letztes Jahr. Deswegen der Schlaf hat gut getan.
1: Ja, das Ding ist halt, ich bin erstmal stolz auf dich, dass du überhaupt den Wecker gehört hast, weil ich kann ehrlicherweise sagen, ich habe zwei Wecker gestellt, einer auf 8 und 8.30 Uhr. Ich habe keinen von beiden gehört. Also ich habe schön durchgepennt, bin dann irgendwann wach gemacht worden und äh, habe mir dann gedacht, oh, vor fast zwei Stunden war ja der erste Martin car launch. Ich dachte eigentlich, wir wollten streamen, habe mir dann so gedacht, oh, nicht, dass Perke jetzt schon wach war und die ganze Zeit gewartet hat, aber mich nicht geweckt hat. Naja was war's? Perk hat auch
0: gepennt. Ja, auch geschlafen. Ich habe mir auch die Zeit genommen. Manchmal braucht man das auch nach einem langen Abend. Wir werden ja auch nicht jünger, ne? So langsam hey. brauchen wir den Schlaf auch. Das hat man die gemerkt. Die Knochen tun weh langsam. Ich war also, es wird immer schlimmer, wenn ich um 5 Uhr wach bin, dass mir dann vor zwei, drei Jahren hättest du mich da hinstellen können nach den zweieinhalb, drei Stunden Schlaf. Ich hätte dir ja hier einen Weckestüm vom Aston Martin Release. Das geht nicht mehr.
1: Wollen wir eigentlich auch noch den Sad-Fact mit am Rande bringen, dass dadurch der Perke-Face-Reveal heute nicht passiert ist? Der Perke-Face-Reveal ist uns durch die Lappen gegangen, dadurch, ja. Naja, es gibt ja noch ein, zwei Car-Launches, ne? Das ist richtig, <lacht> das ist richtig. <lacht> Daran sollte es nicht scheitern. So, let's move on. Ich muss jetzt schon wieder Wortwahl wechseln, weil ansonsten bräuchten wir mir schon wieder einen Counter, den wir hier aufmachen könnten. für Gehen wir weiter. <lacht> Ähm, und zwar, Emil fragt, was mögt ihr so an der Formel 1? Und habt ihr irgendwann mal Bock, einen Podcast mit Zuschauern aufzunehmen? Zuschauer kommen in den Call rein, stellen eine Frage, ihr antwortet und der nächste kommt dann rein, liebe Grüße aus Berlin. Ähm, was mögen wir an Formel 1 so sehr? Ich weiß
0: es gar nicht. Irgendwie feiere ich es einfach. Ich weiß, ich kann nicht den Finger drauf zeigen und darauf, was ich mag. Ich mag es einfach. Ich habe keine Ahnung, was ich daran mag. Ich weiß, ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie feiere ich es einfach. Ich gucke es mir gern an. Ich erkenne gern oder ich gehe gern hinter die Kulissen oder, oder sowas.
1: Aber was ich jetzt so wirklich daran mag, weiß ich gar nicht. Boah, ich kann es dir ehrlicherweise auch gar nicht so genau sagen. Also ich fand, das Ding ist, wenn ich jetzt so sagen würde, ich fand es halt immer cool, dass die Autos so schnell sind und beeindruckend. Das würde ja heißen, ich fände auch andere Autos so cool. Keine Ahnung, so ein Lamborghini, Aventador. Oder irgendwelche GT-Rennserien, wo die mit krassen Autos rumfahren. Aber die finde ich nicht interessant so. Ich habe DTM irgendwie mal zwei Rennen geguckt. Ich fand es nicht spannend. Also, das kann es irgendwo nicht sein. Dann könnte man natürlich sagen, dieser technische Aspekt der Formel 1, dass immer diese technische Entwicklung und alles ist, dafür kenne ich mich eigentlich viel zu wenig aus damit. Also, das kann es eigentlich auch nicht sein. Also, ich kann es eigentlich auch nicht sagen, warum ich die Formel 1 so feiere.
0: Also... Ich glaube, ich mag besonders so die Fahrer, die Persönlichkeiten. So, man hat viele verschiedene Persönlichkeiten. Dieses Mediending um die Formel 1 rum ist groß, was ich auch mag. Dass du da immer Neues hast, worüber du reden kannst, worüber du diskutieren kannst. Das mag ich. Und ja, und dann fahren die halt Auto. Das finde ich auch ganz cool. So das so geiles Racing, das sieht man ja gern. Und dann die besten Fahrer der Welt. So, das, ich Keine Ahnung, ich feiere es einfach.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, nee, ich, ich kann aber jetzt auch ich, ich könnte nicht begründen, warum. Keine Ahnung. Es ist einfach so. Manchmal ist es einfach so vom Gefühl her, dass es passt. Ähm, und haben wir irgendwann mal Bock, einen Podcast mit Zuschauern aufzunehmen? Zuschauer kommen in den Call und stellen eine Frage und antworten. Ähm, ich glaube, die Frage so ähnlich oder genauso haben wir sogar schon mal in einem Stream beantwortet.
0: Sowas wie ein Wie du schilderst ja hier quasi ein One-Question-Go, sag ich mal. Das wäre wahrscheinlich eher was für einen Stream, aber nicht für einen Podcast, würde ich jetzt
1: behaupten. Also was wir mal überlegt hatten, das hatten wir, glaube ich, auch im Stream schon besprochen, ist, dass man es so machen kann, dass ihr uns auf Instagram oder so eine Voice-Message ja, Voice schickt, wo ihr eure Frage stellt und wir die dann einfach einspielen in den Podcast und dann das beantworten und ihr euch selber dann hört. Das ist dann einfacher, weil organisatorisch klingt das nach super viel Stress für eine Podcast-Aufnahme. Wenn das ein Livestream ist, okay. Aber für einen Podcast, das dann alles noch zu editen und zu passen machen, mh, das klingt nach sehr, sehr viel Arbeit. Und der Podcast ist jetzt schon viel zu viel Arbeit. Also,
0: Ja, also das wäre wirklich, dass dann wirklich alle, die eine Frage stellen wollen, zur gleichen Zeit auch wirklich Zeit haben, wann wir auch Zeit haben, das ist eigentlich fast unmöglich, dass so viele Leute auf einmal Zeit haben.
1: Also da läuft das mit Voice Messages ein bisschen einfacher. Ihr stellt einfach die Frage, schickt die rein und dann spielen wir die mit ein. Ähm, würde ein bisschen mehr Sinn ergeben. Ansonsten, das, was du jetzt vorgeschlagen hast, können wir gerne mal in einem Livestream machen. Aber ich denke, im Podcast wird es einfach ein bisschen zu aufwendig, das umzusetzen in der aktuellen Phase. So, magst du die nächste machen? Ich habe ja jetzt die letzten gemacht. Ja, ich bin wieder dran. Die nächste Frage
0: kommt von Charlie. Oder ist auch wieder ein bisschen Challenge-mäßig. In wie vielen europäischen Ländern wurde Formel 1 schon gefahren? Mit den aktuellen und sowas wie Russland, Türkei, Baku, was nicht nur auf dem europäischen Kontinent liegt, zählt auch dazu. Harte Challenge. Hm. So. Fangen wir mal an zu zählen, würde ich sagen, oder? Fangen wir an mit Deutschland. <lacht> Haben wir eins. Ja.
1: Soll ich mal, ich mach mal eine Karte von Europa auf, dann ist ein bisschen einfacher. Ja, dann
0: blamieren wir uns auch nicht so. Dann blamieren wir uns nicht so, wenn wir nicht wissen, welche Länder es das gibt.
1: So, die ist ein bisschen unübersichtlich, die ist auf was auch immer von der Sprache.
0: So, das ist doch okay, die Map hier.
1: Alright, um,
0: dann wollen wir mal.
1: Wollen wir mal. <lacht>
0: Fangen wir von Westen an, würde ich sagen. Ja. Portugal wurde schon gefahren. Ja. Spanien wurde gefahren. Frankreich wurde Frankreich gefahren.
1: Frankreich wurde gefahren. Irland wurde meines Erachtens ne. nicht gefahren.
0: Aber UK wurde gefahren.
1: Ja. ist ja. Oder oh ja, halt, ja, ja. halt England. Halt ja. England. Dann Belgien, obviously. Fahren wir.
0: Niederlande fahren wir.
1: Ja. Luxemburg nicht, meines Wissens nach. Nee. Dann. Ja. Machen wir. Deutschland, ja. Ja. Schweiz. Boah, Wüsste ich nicht, dass wir Schweiz mal in der Schweiz. Bekommen. ist halt so die Sache: Es gab seitdem dem einen äh, Unfall in der Schweiz, gab, äh, ist ja Motorsport. Ich weiß nicht, ob komplett Motorsport verboten ist in der Schweiz oder ob nur Formel 1 in der Schweiz. Ähm, Boah, das kann ja. ich dir nicht sagen. Aber, ähm, ich guck mal nach.
0: Jetzt bin ich gespannt, wenn wir hier was rausfinden für uns.
1: Motorsport, road racing circuits and events were banned in Switzerland following the 1955 Le Mans disaster with the exception of events held a time trial format such as hill climbing.
0: Um, Gut, aber nur bis 2007. Seit, seit 2007 also darf heißt, man wieder. Ja, ja, seit 2007 darf man wieder.
1: Okay, aber das heißt, wenn wir Formel 1 Bezug reden, dann müssten in den ersten fünf Jahren der Formel 1 in der Schweiz gefahren Schweiz war sein. Nicht. Schweiz das heißt, Quatsch. ich gehe nicht davon Schweiz aus. So, dann Italien, ja. Österreich, ja. Deutschland, ja. Dänemark, nicht, dass ich wüsste. Nee. Norwegen, Schweden, Finnland. Nee, wir sind nicht in Skandinavien gefahren. Nein. Ähm, Estland, nein. Lettland, nein. Litauen, nein. Polen? Nee. Nee. Tschechien? Nee. nee. Ähm, Slowakei, nein. Ungarn, ja. Ja. Kroatien, Nein. Griechenland? Waren wir mal in Griechenland? Nee, nee, ne?
0: Nee. Serbien auch nicht. Bulgarien nicht. Rumänien nicht.
1: Hm. Dann haben wir und halt. Albanien. Nee. Dann haben. wir... herzegowina Nein. Montenegro? Nein. Kosovo? Nein.
0: Ich glaube, die kleinen Länder kannst du da wegnehmen.
1: Und Zypern meines Wissens nach auch nee, nicht. Nee,
0: dann haben wir halt noch Türkei, Russland und Baku. Die mit ja. reinzählen hier.
1: Island ist... ist auch nicht. Wir
0: sind nicht in Island gefahren. Ja, dann war Dann sollten so falls sie mich nicht verzählt habt,
1: 13 Länder? Irg irgendwie so um die 13 Länder, in denen wir waren. Das Ding ist, du kannst theoretisch gesehen San Marino noch mit reinzählen, weil ja. San Marino wurde ja mal gefahren. Ist richtig, ist richtig. Aber es ist ja basically Imola. Aber es hieß halt San Marino Grand Prix. Also dann würde ich San Marino noch mit reinzählen. Ja. Ähm, Monaco. Monaco natürlich. Ähm aber dann müssten wir es haben. Dann müssten wir es haben. So um die 15. Sehr gut. Haben wir ungefähr abgezählt. Keine Ahnung, ob es stimmt. <lacht> Wenn es nicht stimmt, werden wir es noch rausfinden. So. Let's move on. Let's move on
0: zum nächsten Take von Sematic. Äh, Man kann Stats nicht vergleichen, da sie immer gebrochen werden. Max Verstappen hat ja diese Saison auch unzählige Rekorde gebrochen und ihr habt ihn rausgewortet. Das war wahrscheinlich bei unserem Legenden-Battle. Ähm, deshalb ist für mich Schumacher, der Goat. Für mich auch. Für mich nicht. So, ja, <lacht> die, die, die ewige Debatte. Wir hatten aber letztens schon wieder eine Abstimmung, wer
1: der Goat ist, und Schumacher hat mit Abstand gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Und ich bleibe immer noch dabei. Wenn Hamilton 2025 mit Ferrari den achten Titel holt, dann ist diese Debatte over. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Und man kann Stats nicht ganz vergleichen. Jein, du kannst Stats schon vergleichen. Also vor allem jetzt zum Beispiel, wenn du eben guckst, Schumacher, Hamilton die Win-Quote, sind sie in ungefähr ungefähr gleicher Anzahl an Rennen gefahren. Und dann ist es erstmal prozentual egal, wie viele Rennen da pro Saison waren. Wenn die die gleiche Anzahl an Rennen ungefähr gefahren sind, dann ist die Quote für die Siege letztendlich entscheidend. Ja, und die Quote ist mir völlig egal. Schumacher <lacht>
0: ist der Goat. Darüber möchte ich auch gar nicht mehr diskutieren. Darüber haben wir schon oft diskutiert, ja. Die Battle, also diese ja.
1: Goat-Debatte haben wir schon zu oft ja, angeschnitten. Schumi
0: als Goat. Das ist ja fast so schlimm wie die Goat-Debatte im Fußball ah ja, da geht es ja ich noch, glaub, toxic, da geht's noch ich. heißer her, ja. Messi übrigens. Nächste Frage von Jonas Stett. <lacht> <lacht> ähm, welchen Fahrer würdet ihr lieber bei Mercedes sehen, statt Russell, wegen Pauls Hate? Wegen Pauls Riesenhate gegen Russell? Es
1: ist so frech. Es ist ja. so frech. Ich habe keinen Riesenhate gegen den Mann. Doch,
0: so, welchen Fahrer würden wir lieber bei Mercedes sehen? Ich würde sagen. Boah. Ich weiß nicht, was <lacht> du ich würde. Sage. sagen, boah. Ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Ich würde da ein Ocon, obwohl lieber sehen, ist halt die Frage, persönliche Präferenz, nicht, was man wirklich denkt, dass Ocon kommt oder so. Aber es ist ja auch dann Hamilton-Ersatz. Wen statt Duarte? Albon? Einfach weil, Albon, ich Albon in, ein einfach, weil ich Albon in einem Top-Team sehen möchte. Ähm,
1: da wird es schon wieder dünn bei mir. Vielleicht so ein Oscar Piastri? Könnte noch gut reinpassen. Landon Norris würde auch zu Mercedes irgendwo passen. Ähm ja, jeden... Kann, du kannst einen Logan Sargent reinsetzen und der ist... So, der ist besser <lacht> als Russell, oder? Der ist besser als Russell. Ich glaube auch. Jetzt,
0: also jetzt fängt es ja hier an. Jetzt fängt es wirklich an hier.
1: So würde Russell hate aussehen, wenn ich das ernst meinen würde. Du meinst das todernst gerade. Ich meine das nicht todernst. Du meinst das tot ernst. Wahrscheinlich meine ich tot dass Logan Sargent besser ist als George Russell. Ich kenne
0: dich jetzt schon seit einigen Jährchen. Ich weiß, wie du klingst, wenn du was ernst meinst. Ja, das hast du erst gehört. <lacht> Logan Sargent in einem Mercedes würde Hamilton outperformen. Aber Easy. das war nur der erste Teil der Frage, oder die erste Frage von Jonas. Denn Jonas fragt weiter, denkt ihr, Danny Wick, kommt zu Red Bull 2025 oder das eine Jahr oder, oder das eine, ja, einen anderen Fahrer. Maybe also. Da war ich, mein Gehirn gerade zu langsam, da ist der Schlafmangel wieder. Also Danny Wick zu Red Bull 25 oder für das eine Jahr ein anderer Fahrer, wie zum Beispiel Alonso. Wenn wirklich jemand nur für ein Jahr kommt, dann Danny Wick. Und kein, dann holt man sich keinen externen Fahrer, wenn man nur für ein Jahr jemanden haben will. Dann ist es auf jeden Fall
1: Ricardo. Ja, also das Ding ist, viel brauche ich dazu jetzt gar nicht mehr zu sagen. Ähm, ich stimme damit eigentlich größtenteils überein. Okay, kommen wir zur nächsten Frage von Len. Welchen F1-Fahrer von allen würdet ihr nicht, nicht zu eurer Hochzeit einladen? Ich habe eine Antwort. Lance Toll, weil er einfach kacke unsympathisch rüberkommt.
0: <lacht> Na, so ist es oh. doch. So ist es
1: doch. Boah, wen würde ich nicht zu meiner Hochzeit einladen? Also, to be fair, den gebe ich dir. Lance Stoll wäre weit oben auf meiner Liste. Ähm, wen finde ich noch irgendwie nicht sympathisch? Ähm, wenn ich jetzt so auch über die letzten Jahre mal zurückdenke. Boah, Nikita Mazepin. Ja,
0: den bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt <lacht> auf meiner Hochzeit. Sage ich so, wie es ist. Ja,
1: ja, <lacht> da weiß ich gar nicht. Wenn was, du wählen ja. müsstest, wen du zu deiner Hochzeit einladen musst, nimmst du eher einen Lance Stroll oder nimmst du eher Nikita Mazepin?
0: Eher Lance Stroll.
1: Ja, also das Ding, ich habe letztens auch ein Video gesehen, ist Nikita Mazepin the Vote? Also worst of all time. Es ist möglich, es ist möglich. Und in diesem Video wurde wirklich alles zusammengefasst. Seine ganzen Stats und alles aus seiner Saison. Ich hatte ja, also ich wusste ja noch, dass Nikita schlecht war. Aber ich hatte vergessen, wie schlecht dieser Junge war. Der hat sein erstes Rennen nach 30 Sekunden aka drei Kurven beendet. Und hat dann teilweise gegen Mick Schumacher mehr als eine Runde zurückgelegen in diesem Haas und die Autos waren komplett gleich. Und selbst Mick ist ja nur 19. geworden. Das war schon sehr
0: schlecht, ne? Das war schon sehr schlecht. Und zu denken, der hätte eigentlich im Normalfall noch ein zweites Jahr bekommen in dem Haas.
1: Der hätte mehr als zwei Jahre in den Haas das noch gehabt, wenn Uralkali Hauptsponsor geblieben wäre. Das ist krank.
0: Das ist, das ist krank, dass normalerweise Mick seinen Sitz vor Maselpin verloren hätte. Wow. Das, ist, das, zeigt, das zeigt mal wieder, wie viel Geld wert ist. Auch wenn du komplett schlecht bist. Aber ey, Masipin ist wirklich, ich, ich da, da fallen, entfallen mir alle Worte, wenn ich an Marsepin denke.
1: Auch diese Manöver teilweise, diese defensiven Manöver auch in äh, Baku, wo das dann so auf der Last Lap zwischen Mick und äh, Nikita dann so war, wo die dann so ein Drag Race zur Ziellinie hatten und Nikita einfach Mick fast in die Wand gedrängt hat am Ende nochmal. Auch so crazy, aber ich, ja, ist er der Wout? Ich wahrscheinlich schon. Vermutlich ja. schon. Also er war schon ziemlich, er ist schon ziemlich weit in der Debatte mit dabei, wenn man es mal so sagt. Ja. Naja. Okay. Haben wir Nikita Masen okay. auch mal wieder angesprochen.
0: Haben wir ihn auch mal wieder angesprochen. Endlich, wir mussten ihn mal wieder bashen. Nächste Frage kommt von Sperzel. Zwischen welchen beiden Fahrern könnte es diese Saison, diese Saison zu so einem Kampf wie zwischen Max und Louis in 2021 kommen? Erstmal. Glaube ich, es wird nicht zu so einem Kampf kommen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es zu so einem Kampf kommt. Dann sehe ich dieses Jahr nur zwei Fahrer, bei denen es möglich wäre. Und das wäre zum einen wieder Lewis Hamilton, wenn er einen guten Mercedes gebaut bekommt. Und es wäre Lando Norris. Das sind die einzigen zwei, die ich für so einen Kampf in der Verlosung sehen würde. Eher Lewis Hamilton, weil ich weiß nicht, wie Lando Norris Nerven bei sowas mitspielen würden. Deswegen
1: wahrscheinlich am ehesten wieder Hamilton. Genau, das ist ein guter Punkt eigentlich mit den Nerven von Norris. Ähm, ich finde, man hat in Katar letztes Jahr sehr Ach, gut wie, gesehen Wie oft
0: reden wir jetzt hier über Katar, Mann? Ja, aber,
1: aber das Ding ist, ich, es ist halt wirklich ein gutes Beispiel gewesen, weil du hast in Katar sehr gut gesehen, dass Lennon Norris, wenn es mal nicht gut läuft, auch sehr zu kämpfen hat mit sich selbst, mental. Und man hat ja richtig gesehen, wie er so sauer auf sich selbst war und weil auch eben Piastri gepunktet hat, das so doppelt reingehauen hat. Und ich weiß nicht, ob Norris Stand jetzt das Potenzial hat, mental eine ganze Saison zu kämpfen um, um diesen Championship. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Bei Hamilton weißt du, dass er es kann. Ich meine, der Mann ist siebenfacher Weltmeister. Ähm, da brauchst du es nicht mehr hinterfragen, aber... Das war ja auch das, was man bei Charles Leclerc 2022 gesehen hat. Dass eben diese Mentalität auf die ganze Saison nicht da war. Das ist auch wieder das Beeindruckende bei Max. Weil das war ja
0: sein erster richtiger WM-Kampf 2021. Und er hatte die Nerven. Und das ist, wenn man das so bedenkt, noch mal beeindruckender, dass Max seinen ersten Titel so geholt hat. Das macht den Titel noch mal größer, als er eigentlich eh schon ist. Weil das sowas. Den ersten WM-Titel so zu holen, generell in deinem ersten WM-Titelkampf so zu sein, das schafft nur eine Handvoll von Leuten. Und Max ist einer davon. Das ist noch mal mehr Impressive, weil, wie du schon gesagt hast, ein Claire hat es nicht geschafft und Norris würde es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Es würde wahrscheinlich am Ende wieder auf Hamilton rauslaufen.
1: Vermutlich schon, vermutlich schon. Aber was soll's? So, gehen wir ein zweiter Perke. Und zwar kommt von Familie Dunker die Frage, fünf beste Fahrer und die fünf schlechtesten Fahrer of all time. Übrigens, sehr gute Folge, danke dafür.
0: Dankeschön. Fünf besten ist wahrscheinlich einfacher als die fünf schlechtesten. Da gehören auf jeden Fall rein Hamilton Schumacher. Verstappen gehört wahrscheinlich mittlerweile schon rein. Pack für die alten Leute auch einen Senna mit rein. Packen einen rein, packen mal noch einen Vettel mit rein, haben wir es.
1: Gut, fünf schlechtesten Nikita Mazepin. Mazepin.
0: Ich möchte Maldonado sagen, aber Maldonado ist halt ein Race-Hörner, ne? Aber oh, ich, möchte trotzdem, trotzdem nicht gut. ich möchte trotzdem Pastor Maldonado sagen. Einfach für mein Herz. Ich sag den jetzt auch einfach Brandon egal.
1: Hartley war jetzt auch nicht wirklich
0: gut. Hartley war nicht gut.
1: Nick De Vries war auch
0: enttäuschend. <lacht> Nick De Vries war ein großer Flop in der Formel 1, das ist richtig. Ähm, Nicolas Latifi war auch nicht überra <lacht> überragend. Das ist richtig. Nikita Mazepin hatten wir. Hatten wir direkt als Ersten. Logan Sargent ist bestimmt auch auf Kurs. Ja, aber auf ähm, time weiß ich nicht. Vielleicht ein Esteban Gutierrez. Weil, aber da weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht genau, was er geleistet hat alles. Aber er würde mir auch in den Kopf kommen direkt. Lance Stroll kannst du da nicht reinpacken. Der kannst Mann hat Podium und
1: ja. Pole Position geholt. Den
0: kannst du nicht reinpacken. Ich überlege gerade, wer alles bei so, so Pascal Wehrlein kannst Du dann
1: verscherzt es dir nicht mit einem, den wir zum Podcast gefragt haben.
0: Nein, nein, ich verschätze mir gar nicht. Ich überlege gerade, wer alles so bei Toro Rosso gefahren ist, weil die hatten schon einige Flops auch dabei.
1: Also, ich habe jetzt mal eine Website von Planet F1. The 12 most worst rated drivers of the ja, F1 23. System, 23. Mm, boah,
0: ich denke da schon an, viel an Toro Rosso auch gerade. Was es da so gibt. Ben Hartley hast du schon gesagt. Ich, ich habe so ein schlechtes Langzeitgedächtnis.
1: Ja, same aber, same. Boah.
0: Auf, mhm. auf jeden Fall auf eins. Haben wir ja gerade schon gesagt. Vielleicht der World, der Worst of All Time. Vielleicht Nikita Masipin. Ja. Eigentlich musst du Latifi auch reinpacken, hast da eigentlich recht. Ähm, ja, komm, Hartley, De Vries. Wen suchen wir uns noch aus? Maldonado, haben wir fünf? Ja,
1: komm, haben, wir, haben wir jetzt
0: einfach die fünf
1: gesagt. Passt, 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 passt. Ja, haben wir die auch abgehakt. So, äh, Julian fragt, könnt ihr mal euer perfektes Team zusammenstellen? Also mit Fahrerpaarung, Teamchef, Motor, Chassis und Aerodynamik? Haben wir schon mal gemacht, oder? Sowas haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht. Okay, dann
0: können wir jetzt einfach in einem Schnelldurchlauf mal fix was machen. Achten wir bei der Fahrerpaarung auf Teamchemie? Ja, ne?
1: Wir hatten, was hatten wir denn damals genommen? Ich hatte, glaube Max Verstappen. Oder hatte ich sogar Hamilton und Schumacher? Das kann sein. Nee, ich hatte Verstappen und Hamilton und du hattest, glaube ich, Schumacher mit drin. Oder hatte überhaupt keiner Schumacher? Das
0: muss ja sein, dass irgendjemand Schumacher hatte.
1: Also, ich hatte, glaube ich, Verstappen und Hamilton, weil die haben sich gebieft und das weiß ich noch.
0: Ja, gut, dann nehme ich einfach Schumi und Vettel als deutsches Team. So, Teamchef passt Toto Wolf bei mir super mit rein in so ein deutsches Team. Äh, nehme ich äh, Jean Todt. Motor. Also illegaler Ferrari-Motor illegaler, illegaler Ferrari oder jetziger Alpin-Motor. Sucht es euch aus. Ach du Scheiße, Digga. <lacht> <lacht> ähm. Aero Aero, ich hätte mal Aero vor, weil ich das leichter finde. Da nehme ich, nehm ich Red Bull. Boah,
1: das Einfach, ist schon, das weil ich ist da Adrian
0: Newey bei mir habe und dann passt das. Keine Ahnung, da nehme ich vom W11 die Aero. Na, jetzt kommen wir wieder mit den Ws durcheinander. Ich sehe schon kommen. <lacht>
1: nee, nee, der W11 ist schon der, den ich meine.
0: Und Chassis? Ja, nehme ich auch irgendwas von einem etwas älteren Bf. Mercedes. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, W11 oder sowas. Ähm, oder kein, irgendwas vom letztjährigen Red Bull. Da, kann, da kannst du nie was falsch mitmachen, würde ich sagen. Aber ist ja nur ein
1: Average Good Car.
0: Ist nur ein Average Good Car. Wie oft wir diesen Satz schon gesagt haben mittlerweile im Podcast. Ah, schlimm, ist. Schlimm,
1: schlimm, schlimm. Wirklich. So. Haben wir das auch wieder.
0: So, und jetzt verscherzt uns, man es uns vielleicht mit einem Hörer ganz gewaltig. Oder mit einigen sogar. Denn jetzt ist was, was für manche wichtiger als Religion ist. Denn Yassin fragt, findet ihr Galatasaray oder Fenerbahce besser? Und ich, ich traue es mich nicht auszusprechen. Aber ich mag Gala mehr. Same. Oha, okay. <lacht> Gala, bitte, bitte, wenn du Fener-Fan bist, dann Tu uns nichts an, bitte, wenn du uns <lacht> siehst. Ähm, ja, Gala. Aber ich bin jetzt auch nicht so sehr drin im türkischen Fußball, dass das jetzt alles eine fundierte Meinung ist, einfach aus dem Bauch raus, Gala.
1: Ja. Kann ich mich nur anschließen, um ehrlich zu sein. Top. Digga. Ich, ich hab nur das, ich weiß gar nicht, ob das sogar zwischen den beiden war. Ich habe den Vlog von Conan gesehen. Guckst du diese uh, derby Nee. Diese Derby-Vlogs? Ne. Okay. Das ist. Echt schade, die sind echt qualitativ geil. Kennst du Conan? Ja. Warum ich, guckst du nicht seine Vlogs? Weil ich ihn nicht mag. Wie, wie du magst den nicht? Ich mag den so
0: sympathisch. Ich mag den irgendwie nicht, ich weiß auch nicht warum. <lacht> irgendwie mag ich den nicht so. Hat
1: der Leverkusen zu so oft schlecht geredet?
0: Weiß ich nicht, ich gucke ja seine Videos nicht. Aber ich hatte mal Sachen auf meiner Falle und ich, ich, mag, ich, ich mag ihn einfach nicht. Der
1: Typ ist so sympathisch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Pauline, könnt ihr mal alle 20 Fahrer tanken? Ja, ich denke mal, da also, sind wir heute noch
0: so hinaus. R und T sind ja auch direkt nebeneinander auf der
1: Tassatur. Das kann passieren. Da musste kurz der Dad-Joke aber trotzdem hier kommen und das richtig vorlesen. Äh, wenn sie das gleiche Auto hätten.
0: Kennst du das eine Meme? Äh, jetzt, wo wir tanken, gerade bei Tanken waren. <lacht> Kennst du das eine Meme? So, wenn irgendjemand, ich, ich weiß nicht, wer es war, hat eine Werbung für eine Tanksteller gemacht und dann hat sie ein Bild hochgeladen von der Zapfsäule mit dem Ding in der Hand und dann hat zugeschrieben I love Tankening, was tankt ihr so aber, das ist mir gerade eingefallen naja, ge gehen wir wieder zur Formel 1 würde ich sagen, aber das finde ich lustig I love Tankening, was tankt ihr so naja oh Gott, ja, kurzer Exkurs hier
1: ja, jetzt wird sich Perko wieder für die nächsten zwei Minuten nicht mehr einkriegen nee, 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 nee,
0: alles gut, alles gut wenn sie das gleiche Auto hätten. So, ich würde Verstappen aktuell auf 1 packen. Ich würde dahinter Hamilton dann Alonso packen. Dann würde ich Norris packen. Und dann verwischt es so. Dann kannst du einen Leclerc reinknallen auf 5. Und dann wird es wirklich wishy -washy. Dann verschwimmt alles wirklich. Dann, ja, wen hat man weiter oben? Gasly, Ocon oder keine Ahnung wen. Das ist dann wahrscheinlich, also ich. Also, ich Gasly finde ich auch
1: krank overrated.
0: Ja, ich, ich, ich will die jetzt auch nicht auf 6 packen, aber nur so als Referenz: Wen packst du? Gazli, Ocon. Ich würde wahrscheinlich einen Ocon packen über einen Gasly, Aber das ist dann wahrscheinlich bei so einen Leuten persönliche Präferenz, weil die ungefähr auf einem Niveau sind. Die ersten 5 habe ich gewenkt, Auf 20 kommt Logan Sargent. Das, das sage ich auch noch dazu. Auf 19 Lance Toll. Obwohl Lance Toll wahrscheinlich sogar ein bisschen weiter oben als 19. Wir disrespekten ihn schon immer sehr.
1: Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht überrascht werden oder würden, wie viele von den Fahrern in einem besseren Auto tatsächlich richtig scheiße werden in einem gleichen Auto. Das kann auch sehr gut sein. Ich kann mir auch so vorstellen, das soll jetzt kein Hate irgendwie so an Gasli sein oder an Tsunoda oder so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass so Gasli Zunoda in gleichen Autos komplett untergehen würden. Das kann sehr gut sein. Und ich könnte mir auch, vielleicht klingt doof, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auf einmal ein Stroller oder ein Sergeant auf einmal gar nicht mal Letzter sind unbedingt, sondern im Mittelfeld irgendwo landen. Ja, nee, ein Sergeant wird schon Letzter. Das ist mir egal, Sargent wird schon letzter. Ich glaube auch nicht, dass Sargent so schlecht ist. Ich glaube, der hatte einfach ordentlich Probleme jetzt die erste Saison. Wenn der ein Auto kriegt, was zu ihm passt, wo er sich wohlfühlt, dann denke ich auch, dass Sargent durchaus äh, das seine Chance Chancen das hat, mein, Punkte zu das fahren. Dass er Rennen nicht letzter wird, hat er weil die Chance drauf.
0: Das also würde mich sehr freuen für ihn. Weil jetzt bäsche ich Sargent ganz schön, ne? Ja. Tut mir leid, Logan. Tut mir leid. Der Mann kommt nicht mehr in diesen Podcast. Der Mann kommt auf gar keinen
1: obwohl der versteht ja nicht, dass ich ihn gerade bashe. Diese, Keine so Sorge, aussehen. wenn wir ihn in diesem Podcast mal haben, dann sage ich es ihm. Ungern. <lacht> Ungern. <lacht> Nur für den Blick, den Perke
0: dann kassiert. Na, nee, bitte nicht. Oh. Ja, aber wie gesagt, die Top 5 habe ich gesagt, den letzten Platz habe ich gesagt, alles so mittendrin, verschwimmt wahrscheinlich so. Das ist dann persönliche Präferenz, würde ich sagen.
1: Schließe ich mich jetzt einfach aber mal glaub, an. Aber
0: ich glaube, in irgendeiner Folge haben wir das auch schon mal komplett
1: durchgehängt. Ja, ich, ich schließe mich jetzt einfach mal mit an, ich würde Hamilton oder Alonso vermutlich tauschen. Ähm, aber overall... Bin ich recht zufrieden mit dem, was Perke gesagt hat. Dann,
0: weiter geht's! Weiter geht's mit einer wilden Frage von JNA. Ich gehe mal, Jona, gehe ich jetzt einfach mal von aus, aber JNA. Was sind die drei besten Haasfahrer aller Zeiten? Wilde Frage. Das erinnert mich wieder, wir haben vorhin drüber geredet, in irgendeiner Folge, in der letzten oder vorletzten, haben wir gefragt, ob es wirklich Haarsfans gibt. Und es haben sich wirklich Leute gemeldet, die Haarsfans sind. Das, das fand ich erstmal faszinierend. Es gibt sie wirklich. Aber die drei besten Haasfahrer aller Zeiten. Ich glaube, da muss man Kevin Magnussen sagen. Ich meine, Kevin Magnussen ist ein race -Winner. Da muss man wahrscheinlich Nico Hülkenberg sagen und da muss man wahrscheinlich Roman Grosjean sagen und dann hat man seine drei voll.
1: Der ist ein race
0: Wer? Magnussen? Magnussen hat im McLaren mal, ich glaube, Australien gewonnen. Also im McLaren damals hat er gewonnen. Grosjean ist race im Lotus. Und dann hast du halt Hülkenberg, der generell ein Solid-Fahrer ist. Weil wen hast du da sonst? Du hast ein Gutierrez- ist nicht besser als alle drei. Dann hast du Mick und Marzipan. Sind auch nicht besser. Und dann hast du es mit allen Haarsfahren, glaube ich, schon wieder. Ja. Ja, wahrscheinlich Hülkenberg, Magnussen, Grosjean.
1: Fair enough. Finde ich. Okay, gut. Was sagt ihr zur neuen Livery von McLaren? Von Amy, die Frage. Finde äh, nicht sehr viel anders aus als letztes Jahr. Sehr solide, ich glaube, sechs oder sieben von zehn von mir.
0: Ja, ist eine schöne Livery.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe... Drei, vier Mal
0: irgendwas von 1 bis 10 gerankt und drei, vier Mal immer was anderes gesagt wahrscheinlich, weil ich mir nie merken kann, was ich sage und meine Meinung sich immer ändert. Aber oh, ist ein schönes Ding. 6,5 bis 7. geh ich mit. Wie sagt man auch bei Aston Martin heute, if it ain't broke, don't change it. Richtig. Aston Martin nichts gemacht und sieht immer noch schön aus.
1: Ja. Trotzdem hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, das auf jeden Fall. Gut, wie lange bleibt Logan Sargent in der Formel 1? Von Arne die Frage. Ähm, pff, naja, sein Vertrag läuft Ende dieses Jahres aus. Und der wird auch nicht verlängert. Schauen wir mal, wie er die Saison performt. Wenn er jetzt aus dem Nichts auf einmal tatsächlich gut performen sollte und wirklich Punkte holt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man ihm nochmal ein One-Year-Contract gibt. Aber ähm, dafür muss er liefern. Und so eine Performance wie letztes Jahr wird nicht reichen.
0: Ich sehe auch ein Szenario, wo ich gerade drüber nachdenke, in dem er nicht so unfassbar liefert und trotzdem irgendwie bleibt. Nämlich das Szenario, in dem Albon für die nächste Saison, also für 25 geht und man dann jemanden im Team behalten möchte, der das Team als Fahrer schon kennt und man dann Logan Sargent behalten würde, weil Albon geht. Jemand, der das Team kennt, der den zweiten Fahrer erstmal auch ein bisschen mit ans Team gewöhnen kann als Fahrer. Das Szenario sehe ich noch, wie Logan Sargent bleibt, aber sonst sehe ich keins.
1: Also das Ding ist halt, da sind wir jetzt wieder bei diesem ganzen, bei den ganzen Spekulationen, von denen wir geredet haben, dass man letztendlich sagt, geht Albon, geht Albon nicht, weil Wallace das ja eigentlich bestätigt hat, dass er 25 fährt. Aber ich glaube, da können wir dann eher unser äh, Langformat auf YouTube dann äh, dafür nutzen, das Video. Weil wir hatten ja beim letzten Mal die Umfrage dazu gemacht gehabt. Und wenn ich mich nicht irre, äh, haben jetzt innerhalb von irgendwie drei Tagen oder vier Tagen sich 123 Leute dazu entschieden, darauf zu voten. Und 119 davon haben gesagt, sie hätten Bock auf so ein Video. Also ich denke mal, irgendwann kommt ein Transfer-Update die Show-Formel-1-Edition. Hoffentlich nicht wild. unter dem Namen. Ansonsten kriegen wir Copyright-Strike 100.000. Ah, nee, ich denke, das wird ganz lustig. Also das auf jeden Fall dazu. So, Raffaela. Wie war die Beziehung zwischen Hamilton und Rosberg? Zum Anfang hin war es super. Die waren
0: super Freunde. Die, waren die kannten sich ja schon gut. lange aus
1: Karting-Zeiten und waren wirklich Best Buddies.
0: Ja, und dann kam der WM-Kampf und hat die Beziehung zerstört und am Ende war man sich auch nicht ja, mehr nah. Nee, die mochten sich auf keinen Fall mehr. Ich glaube, mittlerweile ist das wieder chilliger, die Lage. Aber die einfach. machen nichts mehr. Ja, also natürlich nicht. Mittlerweile ist aber der Hass nicht mehr so groß, einfach weil sie nicht mehr gegeneinander kämpfen. Aber ich glaube, als es um den WM-Titel ging, Jahr für Jahr, da ist man sich auch... Jahr für Jahr auf der Strecke immer näher gekommen, immer kritischer wurden die Manöver und da war wirklich die Beziehung war kaputt am Ende. Das
1: ist ja auch das, was wir dann immer sagen, wo wir uns so Sorgen machen, wenn Norris zu Red Bull gegangen wäre, wäre dieses Hamilton-Rosberg-Szenario zwischen Max und Lando eingetreten, weil das ist ja quasi dieses dieser Ursprungsszenario, wo du zwei Freunde hast, die dann auf der Strecke gegeneinander hart battlen und dann letztendlich ihre Freundschaft deshalb sich kaputt machen eigentlich. Ich finde, man merkt es auch, wenn man zwei spielt in f 23 Am Anfang der Saison, wenn man so den Speicherstand zum ersten Mal lädt, du hast dann so diesen Elan und sagst so, yo, komm Perke, wir gehen in ein Team, wir helfen uns am Anfang, geben uns den Slipstream im ersten Rennen, im zweiten vielleicht auch noch, vielleicht auch noch im dritten. Und dann so im letzten Rennen der Saison ist es dann so, wenn du gewinnst, ey bei Gott, ich spiele nie wieder mit dir eine Runde Formel 1. Da ist der Hass dann so da am Ende. Und überleg mal, wenn das bei uns bei einem Videospiel passiert,
0: wie das dann passiert, wenn es wirklich um einen echten WM-Titel in der Formel 1 geht, dann ist auch die beste Freundschaft nicht sicher vor dem vor dem Zerbrechen, sage ich mal. Weil der Formel 1, der WM-Titel, das ist halt alles, warum du da bist. Das ist alles, dafür hast du deine gesamte Kindheit aufgegeben. Dein gesamtes Leben widmest du dem. Dann hast du die Chance und dein bester Freund ihr das zerstören. Nee, nee, nee.
1: Wie nee, gesagt, nee, nee. da gehen Freundschaften schnell kaputt. Ähm, ja, ist bedauerlicherweise so zwischen Hamilton und Rosberg geendet. Dann, Leo fragt, was sind eure fünf liebsten Fahrer, die schon retired sind? Darunter ist definitiv ein Kimi Raikön. Darunter ist definitiv ein Sebastian Vettel. Darunter, äh, ich habe ihn zwar nie live gesehen. Ich würde aber gerne nochmal Michael Schumacher irgendwie zu Gesicht bekommen. Nico Rosberg, definitiv auch mit dabei. Wer ist noch so retired, äh, den man irgendwie Kettl. kennt? Habe ich schon gesagt. Ah, so, oh, Hilfe. Schlafentzug, ich merke schon. Ähm, hm. Maybe so ein Mark Webber oder Jensen Button noch.
0: Ja, okay, fühle ich. Bei mir wären es jetzt aus dem Stegreif so. Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Sebastian Vettel. Und dann wird es schon härter bei mir. Reichen? Nee, muss nicht. Wahrscheinlich ein Jensen Button. Er ist ansonsten noch retired. Ich mochte Kamui Kobayashi immer. Ich musste immer meine Liebe alle drei, vier Wochen mal rauslassen. Zum Kamui Kobayashi mochte ich immer. Timo Glock? Ja, der war immer so egal in der Formel <lacht> 1.
1: Der nächste Podcast-Gast ja, den Berg hier basht, damit aber, er nie
0: zu uns kommt. Das ist schlimm, was der Junge macht. Hier. Ja, aber stimmt es nicht? Er war doch immer in der Formel 1 außer 2007 war er doch immer relativ egal.
1: Ich gebe hier keinen Kommentar, denn ich würde den Mann gerne noch als Podcast-Gast haben.
0: Ja, da hätte ich ja jetzt auch nichts gegen. Hier wäre relevant, relevanter als in der richtigen Formel 1. Also ja, war hier, halt die Klappe, <lacht> das wird immer schlimmer gerade hier. Ja, ähm, ja, ich weiß nicht, auf, ob ich hier auf den fünften Fahrer gerade komme. Wahrscheinlich einfach Kamui Kobayashi werfe ich rein. Ja.
1: Bevor ich hier noch einmal Timo Glock aus deinem Mund höre sagen, gehen wir weiter. <lacht> ja. So, Challenge. Zählt alle Monaco-Gewinner seit dem Jahr 1990 auf, die ihr kennt? Von Lionel die Frage. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Danny Ricciardo, Nico Rosberg, Nico Rosberg ähm, Sergio Perez, Charles Leclerc war es nicht. Nee, Charles war es sicher nicht. Ähm, seit
0: ja, noch so 1990,
1: so. safe Michael Schumacher. Sicherlich. Ähm, ja. Fernando Alonso vielleicht. Bottas vielleicht? Hat Bottas mal Monaco gewonnen?
0: Ich glaube nicht, oder? Ich meine, im Mercedes, ich sag einfach mal, Valtteri Bottas. Denk du nach, ich mach eine Liste auf. Ähm, wen, wen gibt's denn sonst noch so? In dominanten Red Bull-Jahren hat Webber mal vielleicht gewonnen. So ein Mark Webber könnte ich mir auch vorstellen. Obwohl Mark Webber natürlich auch nicht so viele Siege überhaupt hat. Ähm, boah, was sind denn so. Oh, Mark Webber, tatsächlich. Na Mensch. Ähm, wen gibt es denn sonst noch so? Ja, aber Mark Webber war schon mal nicht schlecht von mir hier. Ähm, wen wen gibt es noch so? Jetzt haben wir hier die Liste, jetzt cheaten wir.
1: Wen gibt Okay, noch also hier? gehen wir mal durch. 2023 Max Verstappen. 20, ja. 2022 Sergio Perez. 2021 Max Verstappen. 2020 wegen Covid-19 ausgefallen. 2019 Lewis Hamilton. 2018 Danny Ricciardo. 2017 Sebastian Vettel, 2016 Lewis Hamilton, 2015, 14, 13 Nico Rosberg, 2012 Mark Webber, 2011 Vettel, 10 Webber, 9 Button, 8 Hamilton, 7 Alonso, ja, Leute, 6 Alonso.
0: Raikön hätten wir auch sagen müssen.
1: Dann Raikön 5, Jano Trulli 4, Juan Pablo Montoya 3. Ist das nicht der einzige Sieg, den der sogar geholt hat? Weiß ich nicht. Ähm, dann David Coulthard 2002, 2001 Schumacher, 2000 David Coulthard, 99 Schumacher, 98 Haken 97 Schumacher, Panis 96, 95 94 Schumacher, 93 Senna ja, bis und bis 90 Senna. 90 Senna. Bis Senna. Digga, Senna hat, Senna hat 5 in Folge Monaco gewonnen. Na gut, aber die fast sechsmal sogar, wenn du 88 Prost äh, rausnehmen aber ich sag mal bis
0: 2010 haben wir alle aufgezählt so auch eine Leistung. Die letzten zwölf Sieger hatten wir alle irgendwie. Auch wenn wir jetzt die Reihenfolge nicht wussten, aber wir hatten die Namen irgendwie so alle, haben wir reingeworfen. Ist schon beachtlich, das nehme ich, würde ich sagen. Das nehme ich auf jeden Fall. Jetzt wird hier überprüft, ob Montoya wie viele Siege Montoya hat.
1: Das interessiert mich jetzt.
0: Also wenn er wirklich ein Rennen nur gewonnen hat und dann war es Monaco. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Das wäre... Sechs. Sechs Sieger. Okay. Siege.
1: Er hat gewonnen in Italien 2001, Monaco 2003, Deutschland 2003, Brasilien 2004, Großbritannien 2005, Italien 2005 und Brasilien 2005.
0: Na gut. Nicht nur Monaco. Das wäre auch wild gewesen. Wenn du ein Renn, Rennen gewinnst, das ist nur
1: Monaco. Hätte aber auch klasse. Hätte also wenn du, klasse. wenn du Monaco gewinnst, bist du sowieso einer der Großen. Das heißt, haben Montoya gerade als einer der Großen bezeichnet. Ja. <lacht>
0: Quasi. Wir haben auch Mark grabber als einen der Großen bezeichnet ja, Auch quatschig.
1: Okay, gut. Auch wenn
0: er einer der most underrated Fahrer jemals ist. Trotzdem quatschig. Ja, natürlich.
1: Ähm, so, wie lange wollt ihr den Podcast machen? Von Emanuel, die Frage. Solange wir Lust haben. Ja, solange wir Lust haben. Und die Lust...
0: Die lässt gerade nicht nach. Deswegen ein paar Jährchen bestimmt noch. Also, ein bisschen müsst ihr uns noch aushalten. Das Ding ist, ich hatte ja damals gesagt, die Story habe ich wahrscheinlich auch schon 10.000 Mal gesagt. Aber schon lange, schon lange nicht mehr. Wahrscheinlich
1: eher am Anfang des Podcasts mittlerweile nicht mehr so oft. Dann fasse ich es noch einmal zusammen für alle. Und zwar, als wir den Podcast gestartet haben, habe ich zu Perke gesagt, ich höre mit diesem Podcast nicht eher auf, bevor ich hier nicht einen Sebastian Vettel oder einen Mick Schumacher in diesem Podcast drin hatte. Und äh, das bleibt bestehen. Entweder okay. Sebastian Vettel oder Mick Schumacher will ich hier noch drin hören. Dann müssen wir es noch ein bisschen machen, wa? Ja, äh, Sebastian Vettel hat nie geantwortet auf unsere E-Mails. Na, schade aber auch. Dafür antworten wir jetzt Fabi.
0: Boah. Was eine Überleitung, was Boah. eine Überleitung. Und zwar fragt Fabi, wie würdet ihr die Idee finden, dass Red Bull ihre Lackierung immer zur aktuellen Sorte anpasst? Zum Beispiel jetzt der pinke Red Bull zum pinken Red Bull. Wir haben den vor der Aufnahme das true, erste Mal getrunken. True. Und der ist solid. Er ist solid. Kein Top-3-Red Bull, aber auch kein... Flop 3 Red Bull.
1: Also es gibt ihn wirklich, das kann man jetzt schon sagen. Äh, wir haben, also to be fair, meine Freundin hat auch heute sehr viel gesucht nach diesem Red Bull. Ähm, aber ja, wer sucht, der findet. Genau. Ähm, und bei Getränke Hoffmann, also bei Netto war er heute noch nicht. Kleiner Hinweis an alle Red Bull-Liebhaber übrigens, falls er doch bei euch im Netto schon ist. Netto hat in den meisten Märkten aktuell eine 6 für 5 Aktion, ist non-sponsoring, hier ist bloß ein freundlicher Tipp, äh, wo ihr 6 Red Bull zum Preis von 5 Euro kriegt. Also und da ist der pinke Red Bull inklusive in, dieser, äh, ja, in diesem Angebot. Also mal zu Netto schauen. Ansonsten zu Da haben wir unseren Herr.
0: Genau, aber jetzt mal zur Frage, wie wir es hinwören, wenn Red Bull immer die Le Livery dem aktuellen Red Bull anpasst. Fände ich funny, aber wäre nicht passend, fände ich. Ich fände es funny,
1: wenn sie es irgendwie so für ein Rennen machen würden. Boah, eine pinke one of Red Bull-Livery. Ich kann nicht mehr, <lacht> ja. ich kann nicht mehr. So, jetzt einfach so, wenn die das zum Season-Opener in Bahrain gelauncht hätten, dann einfach da das erste Rennen, so eine pinke Livery für den pinken Red Bull. Fände ich cool. Naja,
0: weiß hatten sie ja schon für die weiße Edition. Ja. Ich sag jetzt einfach mal, dass das dafür war. Und dann hatten wir das immerhin. Dann hatten wir so ein... Was ist die Star Wars-Livery? Was das für ein Red Bull gewesen damals? Ja, ja weiß dann. nicht. Vielleicht gab es auch einen Special Red Bull. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, I don't know. Wäre cool, trotzdem. Nichts, dass so, danke. Gehen ja. wir weiter. Gehen wir weiter zum Hot-Take von Lukas. Und zwar Alonso überholt Vettel, was Siege angeht. Also Nein, also es ist ja also ein Hot-Take. Muss man ja nicht mit übereinstimmen. Ist ein wilder Hot-Take, glaube ich nicht, weil ich glaube nicht, dass Alonso in seiner Karriere nochmal gewinnen wird. Das sage ich jetzt einfach mal, das ist mein Take. Ähm, und deswegen wird er auch niemand mehr
1: überholen. Ja, was soll ich dazu noch groß sagen? Also, wenn man Fakten so auf den Tisch knallt, dann äh, kann ich da nichts mehr groß hinzufügen. Also, nee, passt für mich. So, Joel fragt, ähm, was sagt ihr zu den Hype um Oscar Piastri und was denkt ihr, wie er dieses Jahr performen wird? Der Hype ist gerechtfertigt, wir haben
0: ja hier den größten Hype-Man von Piastri dabei mit Paul. Der größte Hype-Man auf der Welt von Oscar
1: Piastri. Du, du, du bist aber auch dabei in diesem Hype um Piastri. Aber nicht
0: so sehr wie du. Du sagst, seit, seit der Formel-3-Fährt, der wird später fünfmaliger Weltmeister.
1: Ich bleibe auch dabei, dass der Weltmeister wird. Fünfmalig ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber der wird Weltmeister, der Junge. Ähm, Piastri ist für mich ein Riesentalent was letztendlich mindestens ein World Drivers Championship holen wird. Das ist eine Frage der Zeit für mich. Und ich denke, Piastri wird dieses Jahr richtig nah an Lennon Norris dran sein. Ich weiß nicht, ob er ihn schlägt. Wenn ja, würde mich nicht überraschen. Aber ich denke, der Mann wird Norris dieses Jahr richtig auf den Sack gehen. Ich glaube, dieses Jahr wow, wir, haben,
0: haben wir, wir haben ja schon eine way to early prediction irgendwann mal gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich Piastri da hatte. Auf 8 oder 7 in den Drivers Standings. Du hattest, ihn auf sehr, vier, glaube. du hattest ihn schon sehr hoch. Also er wird gut performen, er wird einen Schritt nach vorne machen auf jeden Fall. Er wird irgendwann auch Weltmeister, da bin ich voll bei Paul. Ähm, jetzt dieses Jahr noch nicht, aber irgendwann wird es soweit sein, dass Piastri Weltmeister wird, wenn alles normal läuft. Also der Hype ist auf jeden Fall gerechtfertigt.
1: So ist es. Und dann hau ich doch gleich noch einen hot -Tick raus. Oscar Piastri wird eher Weltmeister als Lando Norris. Ja, kann passieren. Beziehungsweise holt auch eher einen Rennsieg. Indirekt hat er es ja schon gemacht. Ein Sprint ist kein Rennen. Dann hat er ein dann mhm. hat, Okay, dann sagen, formulieren wir es so. Oscar Piastri hat vor Lennon Norris das obere Treppchen in der Formel 1 erreicht.
0: Das ist richtig. <lacht> da, hast, da hast du recht. Aber den, er wird Lando Norris gewinnen, glaube ich. Aber er, Weltmeister mit Piastri, kann sehr gut sein. Ja.
1: Wie gesagt, schauen wir mal, was wird.
0: Was wird? Danke, oh, wie du mich jetzt so erwartungsvoll <lacht> angeschaut hast.
1: <lacht> Extra kurz Pause gemacht dafür. Oh Mann, ey. Oh, nee. Schön. So, von Paul. Hi, geiler Podcast von euch. Sag das bitte so, wie ich es geschrieben habe. Habe ich gemacht. Äh, zwei Fragen. Wer wird 2026 Weltmeister? Das hatten wir auch schon mal. Wir haben das irgendwann wir nicht mal für die nächsten 10 Jahre Weltmeister getippt.
0: 26 Weltmeister. Weißt du noch irgendwie, wen du da hattest? Ich weiß, dass ich sehr viel darüber argumentiert habe,
1: dass das einfach viel zu unpredictable ja, aber, Rule aber ist. Ja, aber wir
0: haben es trotzdem einfach aufgeschrieben. Weißt du noch, wen du da hattest? Boah, bin ich bold gegangen und habe.
1: Boah, ich hatte doch richtig bold Predictions das gehabt. Kann sein, dass du da schon Piastri hattest, gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich da Also, ich hatte definitiv kein Verstappen. Es kann wirklich sein, dass ich 26 schon Piastri hatte.
0: Ich hatte noch Verstappen, glaube ich, 26. ich hatte ihn noch. Also ich glaube Verstappen. Aber wird halt sehr schwierig mit neuen Regulations, welches Auto da überhaupt gut sein wird.
1: Also spätestens 28 hatte ich Piastri drin. Also irgendwann, vor 30.
0: Irgendwann hatte ich auch Piastri, auch vor 30. Aber ich weiß nicht wann.
1: Auch oh, crazy, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber ja, so viel dazu. Dann, was ist 2021 in Abu Dhabi passiert und was hat die Race Direction falsch gemacht? Ähm, kurze Zusammenfassung. Also, Runde 51, 52 war der Crash von Latifi. Dann kam Safety Car raus ähm, und die Autos haben sich dann alle hinterm Safety Car eingereiht. Hamilton war War Hamilton ganz vorne? Ja. Dann waren drei Autos zwischen Hamilton und Verstappen. Und das Ding ist wir waren in Runde 57 von 58, als dann von der FIA, beziehungsweise es hieß von der FIA als erstes, die äh, Autos dürfen das Safety Car nicht überholen, weil das ja überrundete Autos waren zwischen Hamilton und Verstappen. Und ähm, das war die erste Entscheidung. Dann hat Red Bull Druck gemacht auf Michael Masi. Dann hat Masi gesagt, sie dürfen überholen, aber nur die Autos zwischen Hamilton und Verstappen und nicht die anderen Autos, die hinter Verstappen auch noch das Safety Car tatsächlich hätten überholen sollen. Und daraufhin wurde aber auch direkt das Safety Car als Ending eingestuft. Was eigentlich hätte gar nicht sein dürfen, weil eigentlich das Safety Car hätte noch eine Runde weiterfahren müssen. Aber dann wäre natürlich die Rundenzahl zu Ende gewesen und man wäre quasi mit Safety Car über die Ziellinie gefahren. Und das wollte man vermeiden. Das war halt dieser Show-Aspekt. Und dann ist es letztendlich dazu gekommen, dass die eine Runde, ja, nicht regelkonform letztendlich ausgeführt wurde. Ja, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Du so, hast ja alles gesagt.
0: Wie hast du schon gesagt, wenn jemand Fakten spricht, was soll man da noch groß anhängen?
1: <lacht> ja, wir haben auch, glaube ich, oft genug drüber gesprochen. Ähm, letztendlich war es Human Error. Es war einfach ein Fehler von der Rennleitung, bzw. Michael Masi. Ähm, Sicherlich auch viele Einflussfaktoren. Ich fand am Anfang der Saison zum Beispiel diesen team zwischen Masi und den Teams dann recht entertaining. Aber wenn man mal jetzt rückblickend betrachtet, war das mit Abstand die dümmste Einführung ever, weil man dadurch einfach so viel unnötige Last auf den Rennleiter gepackt hat, in dem Fall Masi. Wenn du eben 20 Teams hast, die immer dann gefühlt auf einmal anrufen. Ja, das schon und dadurch haben auch alle Zuschauer wirklich mitbekommen, was das eigentlich
0: für eine Shit Show hinter den Kulissen ist. Was da abgeht, dass wirklich nur gelabert wird, dass das wie auf einem Bazar da abgeht und jeder belabert und jeder will, also dass jeder sein eigenes Bestes möchte, ist ja klar. Aber dass das wirklich unfassbar chaotisch abgeht und da keinerlei Regeln gefühlt herrschen, das ist eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema, was da öffentlich wurde. Das war das Schlimmste, was der Formel 1 oder der FIA hätte passieren können, aber es ist passiert.
1: Man hat den Teamfunk, äh, ja, also den Team-FIA-Funk ja danach auch direkt rausgenommen. Den gab es 2022 ja gar nicht mehr. Und ich glaube auch, wäre das gar nicht da gewesen, dann hätten 90% der Leute gar nicht mitbekommen, was eigentlich schiefgelaufen ist an diesem Tag. Und man hätte es erst im Nachhinein erfahren. Weil gerade ja dadurch, dass Toto dann immer gesagt hat: No, Michael, no, this is so not right, ähm, hat man erstmal so mitbekommen, irgendwas ist hier gerade massiv schiefgelaufen wenn dieser Funk nicht gewesen wäre, dann hättest du als Zuschauer gar nicht realistisch mitbekommen in dem Moment, was eigentlich passiert
0: ist. Kann gut sein, kann gut sein. Also man hätte sich denken können, ey, hier läuft irgendwas komisch, wenn dann nur drei Autos überrunden dürfen. Aber ich weiß nicht, ob man es so riesig hinterfragt hätte während dem Rennen direkt. Und jetzt dadurch hat man es halt direkt hinterfragt. So während dem Überholmanöver hat man sich schon gedacht, irgendwie kann das nicht richtig sein. Aber irgendwie war es uns dann auch egal am Ende. Also ich
1: sag's mal so, ich bin die Couch hoch und runter gesprungen und habe geschrien. Also mir war es, äh, auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, dass in dem Moment äh, die Regeln gebrochen wurden. Ich war happy.
0: Ja, happy war ich auch. Happy
1: war ich auch. <lacht> immerhin. Immerhin wir, ne? Äh, immerhin, immerhin. So. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Josh fragt, was ist euer Lieblingsauto? Wir sind beide keine großen Autofanatiker. Ähm, ich sag jetzt einfach Lamborghini Aventador. Mm, er 8 Schön, haben wir das auch abgehakt. Dann, welches Auto ist eurer Meinung nach das hässlichste oder schlechteste Auto? Ich bin null in der Auto, im Autothema drin. Also es gibt so einen richtig hässlichen Audi. Ich muss mal gucken, ob ich den finde. Ähm, ugliest Audi. Digga, also ich muss mal gucken, wie der heißt. Hm. Das Ding ist. Hm. Ja, hier das Ding. Äh, wie, heißt denn, wie heißt denn das Ding? Audi. Gute Frage. Das Ding, das Ding ist so hässlich. Alter. Alter, ja, Scheiße. schön sieht echt nicht aus. <lacht> Mann, wie heißt denn das Ding?
0: Germany's Ugliest German Ugliest Car Ever, wow. Was das
1: ist, das? ist der wie? Audi A2 von 1999 bis 2005. Ja, schön sieht das schon nicht aus. <lacht> Boah. Ich sag jetzt einfach mal, weil ich provozieren
0: möchte, ein Opel Astra.
1: Oh, ich glaube, damit triggerst du einen unserer Kumpels. Nein, das meine ich auch Das ich auch nicht <lacht> ernst. Und Astra ist ein, gerade ein, Ist ein gutes Bier.
0: Astra ist ein wildes Bier. Ich war mal auf St. Pauli im Stadion und da, ähm, oder in St. Pauli im Stadion. Und da, als Bier gibt es da, glaube ich, nur Astra, ne?
1: Das ist aber schon fast cool.
0: Habe ich mir da auch gegönnt den Tag. Die Rakete. Die Rakete habe ich mir ja. dann gegönnt. Ein Astra ist ja ein gutes Auto, gerade wenn es ein erstes Auto sein soll, ist ja ein Astra ein perfektes Auto eigentlich. Ja. Deswegen will ich eigentlich auch gar nicht so sehr gegen Opel Astra schießen. Aber irgendwie schon aus Gag.
1: Ah, <lacht> so. oh, nee. Ich bleibe beim Audi A2 von 1999 bis 2005. Passt. Passt für mich. <lacht> Gut. Um, let's move on, wir können nicht immer Gehen wir weiter sagen, oder machen wir doch die nächste Frage ja. So, von Tom, Hot Take, Barrichello wäre Weltmeister geworden, hätte es keine Teamorder gegeben Rubens Barrichello-Pop
0: ist immer gern gesehen hier im Podcast Mir scheiße, ist egal alles Ich sag einfach ja, Barrichello es geworden, weil Barrichello ein unfassbar guter Fahrer war Ich mag Br Br Rubens Barrichello unfassbar, deswegen Rubens Barrichello-Pop
1: wird hier immer gern gesehen im Podcast ich habe keine Meinung dazu. Es ist nicht die Zeit, wo ich Formel 1 geguckt habe. Äh, ich kann dir jetzt auch aus dem Kopf ehrlich nicht sagen, was da passiert ist. Also, ich entziehe meine Aussage. Ähm, okay. Neue Formulierung. Haben wir nicht? Nee, okay, gut, haben wir nicht.
0: Machen wir einfach die nächste Frage jetzt von Akap. <lacht> Daniel Licado wäre Weltmeister bei Red Bull geworden, wenn er nicht gewechselt wäre. PS, schmackhafter Podcast. Dankeschön, schmackhafter Kommentar. <lacht> Herz ja, nein, 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 nein. Herz herzlichen Dank. Ähm, Daniel Ricciardo wäre Weltmeister bei Red Bull geworden. Ich glaube nicht. Einfach, weil bevor Max Verstappen Weltmeister wurde, hatte man bei Red Bull nicht das Auto, um mit Mercedes competen zu können. Und als man dann als Red Bull Weltmeister wurde, war Max Verstappen schon weltenbesser. Oh. War ja schon, <lacht> war er schon weltenbesser als Ricciardo. Deswegen wäre Ricciardo,
1: glaube ich, nicht Weltmeister geworden. Äh, Ricardo hat kein Weltmeisterpotenzial. Punkt. Der Mann hat nicht das Talent dafür. Sorry. Dann, Lian, äh, wie denkt ihr, wird sich das Auto in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Das Straßenauto? Ich denke mal schon, vom dem Ich denke mal, wir werden jetzt nicht nach Straßenautos gefragt. Du, du kannst ja. auch äh, den gemeinsamen Freund von uns fragen, wie sie sein Opel Astra in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird. Ich sage so, der kriegt in anderthalb Jahren nicht nochmal TÜV. Also wenn, also dass der überhaupt
0: durch den TÜV gekommen ist, <lacht> das ist die größte Farce, aber... Lass nicht darauf eingehen. Was ist das?
1: Wenn er hupt, geht das Licht irgendwie nicht. Ich glaube, er,
0: glaub, er kann nur mit Licht aushupen oder nur, <lacht> oder nur mit Licht anhupen. Irgendwas war da mit der Hupe und dem Licht. Irgendwie war das connected. Aber ich glaube, das wurde gefixt irgendwie. Ah. Aber irgendwie waren Hupe und Licht mal sehr eng
1: connected bei ihm. <lacht> und wie wird sich das Auto in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Ehrlich, gar keine Ahnung. Äh, naja, wir können ja ein bisschen 2026 reden, I guess. Also, das Ding ist mehr batterielastig. Äh, man will definitiv mehr Batterieanteile reinbringen. Das Auto wird an sich schwerer. Ähm, ja, das sind so die Reifen einzigen. Reifen werden größer. Reifen werden größer. Ähm, und ansonsten sind das so die einzigen ja, Directions, die man für 2026 jetzt kennt. Sicherlich könnte man jetzt auch in technische Details richtig rein -diven, aber das sind so, glaube ich, die fixen Punkte, auf die wir uns kurz festlegen können. Genau. Ja. So, Emil, äh, ich kann euren WhatsApp-Kanal nicht finden und der Link funktioniert nicht. Ähm, hm, ich packe mal einen neuen Link unter die Episode hier rein. Falls der ja immer noch nicht funktioniert, schreib mir mal auf Insta, dann schicke ich dir da noch ein. Perfekt. Nächste, nächste Frage von Sebastian. Wird Lando
0: mit McLaren Weltmeister? Ist die erste Frage. Ich glaube ja.
1: Das ist meine Antwort. Kurz und knackig ja. Was glaubst du? Äh, er wird Weltmeister. Ob es mit McLaren ist, kann ich nicht sagen. Will ich mich nicht festlegen.
0: Alles klar. Und dann stellt Sebastian noch eine zweite Frage. Welche Strecken würdet ihr aus dem Kalender droppen?
1: So, und jetzt... Jetzt fangen wir hier an. Tacheles zu reden. Fangen wir, gehen, wir mal, gehen wir chronologisch durch und sa pass auf, ich mache die Liste auf, wir gehen chronologisch durch und sagen behalten oder droppen.
0: Und machen. machen wir gleichzeitig immer. Machen wir jetzt schon Date or Drop, bloß mit Formel 1 Genau,
1: Bahrain, behalten. Behalten. Äh, Saudi-Arabien, behalten.
0: Droppen. Ja, jetzt ziehe ich hier keine Mine.
1: Australien, behalten. Behalten. Japan, behalten. behalten. China, behalten. behalten. Miami, droppen. Droppen. Äh, Imola behalten.
0: Droppen. Ja, ich bin sehr radikal hier.
1: Monaco, droppen. Droppen. Kanada, behalten. Droppen. Äh, Spanien behalten. Also Kommt Barcelona. Drauf an, ja, Barcelona behalten. Madrid, Madrid droppen. Madrid, dropp. be <lacht> Österreich behalten.
0: Behalten. Großbritannien behalten. Behalten, auf jeden Fall. Wird ihr auch behalten. Darüber haben wir Doch reden nicht. wir in die nächste Folge. Ich glaube. Sagen, nächste ja. Folge reden wir darüber. Haben ihr einen Vertrag verlängert? Mehr dazu am Donnerstag.
1: Ungarn, droppen. Droppen. Belgien.
0: Behalten. Das musst du behalten. Du kannst jetzt nicht drauf sagen. Das kannst du nicht. So, Paul sagt auch behalten, machen wir nächste Strecke. Nächste äh, Niederlande,
1: behalten. Droppen.
0: Ja, jetzt siehst du ja wieder eine Mine, aber bei <lacht> Belgien hast du selbst. Hier. Ähm,
1: Monza, behalten. Behalten. Baku, behalten. behalten. Singapur, Balten. behalten. Kota. <lacht> ähm, behalten. Mexiko. Behalten. behalten. Mexico, behalten. Droppen. Brasilien. Behalten. behalten. Ähm, Vegas. Droppen. Droppen. Katar. Droppen. Behalten. Ähm, und Abu Dhabi behalten. Behalten. So. Du sagst zu Abu Dhabi behalten?
0: Ja, ich, aber man hat gemerkt, ich bin radikal, oder? Ja, also ich du hast mehr da. gedroppt als... Alles, was mir nicht gefällt, raus, einfach raus. <lacht> Egal. Tja. Na gut, dann haben wir es ja perfekt gesagt jetzt hier.
1: Ja, dann waren wir durchgegangen. Ja, bisschen Frage,
0: unterschiedlich. Bisschen unterschiedlich. Nächste Frage kommt von Jonathan. Was sind eure Traumteams? Ich denke mal, das ist, spielt so auf die Frage an, die wir vorhin hatten mit Fahrerpaarung, Teamchef, Chassis, Aero. Haben wir vorhin schon beantwortet. Passt ja. Deswegen machen wir direkt nächst, weiter mit der nächsten Frage Finn, von, von Finn. Wie findet ihr es, dass jetzt fast ein Drittel der Strecken in der Stadt sind? Und wie würdet ihr es finden, wenn der Nürburgring in den Rennkalender wieder aufgenommen wird? Erstmal ein Drittel der Strecken in der Stadt ist schrecklich, 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 schrecklich. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Agree. Haben wir ja vorhin schon gesagt, Limit bei mir ist bei 4 bis 5, höchstens.
1: Meins war, glaube ich, bei 6, oder?
0: Irgendwie so, ja. Und wie findet ihr es, wenn Nürburgring wieder dabei wäre? Unfassbar geil.
1: Ja. Aber Deutschland will kein Geld zahlen. Richtig, auch verständlich. Ich würde sagen, ist verständlich. Wenn man die Summen sieht, aber... Schade ist es trotzdem irgendwo. Ja, äh, Liegt natürlich aber auch irgendwo sicherlich daran, dass in Deutschland grundsätzlich dieser Motorsport-Hype sehr zurückgegangen ist. Der war deutlich, deutlich größer. Ähm, aber jetzt kommt der Undercut-Podcast und räumt mal wieder ein bisschen hier auf. So nämlich. <lacht> <lacht> oh, nächste, oh, die nächste Frage
0: ist jetzt ganz knapp outdated leider von Petz ja. Bruno. Vor die Niners oder Chiefs? So. Der Super Bowl war leider von gestern Nacht auf heute. Deswegen wissen wir schon, wer gewonnen hat. Wenn ihr, keine Ahnung, das Spiel nachgucken, weil es gibt ja tatsächlich Leute, die das Spiel immer nachgucken und sich nicht spoilern lassen, dann hört jetzt die nächsten fünf Sekunden weg. Chiefs haben ja gewonnen leider, schade. So, jetzt könnt ihr wieder hören, <lacht> I guess. Ähm, ich Ja, ich kann ja gar, gar nicht so ohne Spoilern sagen. Jetzt okay. keine Ahnung, Macht, wenn, die, macht wenn die Folge aus. Wenn, wenn ihr es
1: noch nicht hören wollt, dann skippt mal einfach zwei Minuten vor. Na, zwei Minuten mehr wir. 120 Porten. Sekunden geben wir uns jetzt einfach. Alles klar. So, also, das Ding ist, wir haben, wir haben auch drüber geredet im Freundeskreis und haben gesagt, supporten eigentlich 49ers. Ja. Aber der Wettschein <lacht> wurde auf die Chiefs der gesetzt. Der Schein war auf Chief und Chiefs Chiefs Die Quote war auf 2-1, der Zehner wurde platziert. Und der Zehner wurde auch rausgeholt.
0: Ich hätte mir auch 49ers gehofft, weil ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, dass die Chiefs jetzt in dieser Saison mit diesem Team wirklich den Super Bowl gewinnen. Das ist eine Zeugnis für die restliche NFL. Aber du darfst halt, gerade in so einem Spiel, darfst du nicht gegen Mahomes gehen, glaube ich. Und ja, Chiefs haben gewonnen. Es war ein geiles Spiel. Es war eine krasse Defensivschlacht, aber nicht, weil die Defensiven unfassbar auf beiden Seiten krass waren, sondern weil die Offenses einfach einfach nicht so gut waren und einige Big Plays verkackt haben, sag ich mal. Oder es gab dann halt einige defensive Big Plays, die gerade wegen der schlechten Ausführung der Offense da waren. Ähm, am Ende haben die Chiefs, würde ich sagen, auch verdient gewonnen. Das passt, hätte ich auch über die Folge Niners so gesagt, hätten beide verdient gehabt. Das Ende war sehr geil, auch noch Overtime, dass die Niners dann das Field Goal machen und die Chiefs dann mit dem Touchdown antworten. Weil mit
1: drei Sekunden Restzeit.
0: Mit drei Sekunden Restzeit. Nicole Hartmann hat ja den Touch schon gefangen, der wusste erst gar nicht, dass das Spiel vorbei ist, der hat gar nicht richtig gefeiert. Und als dann alle anderen auf ihn zugekommen sind, hat er erst realisiert, oh wow, ich habe gerade den Ball gefangen zum Super Bowl. Fand ich auch lustig. Deswegen Glückwunsch an die Chiefs, ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Dein Schein hat sich kein anderes aber, Ergebnis gewünscht. Aber dein Schein hat sich gefreut, richtig.
1: Ja, muss auch mal sein, ne? So, dann von J.J. The King. Äh, wer glaubt ihr, wird Letzter in der 2024er Konstrukteurs- und Fahrermeisterschaft? Ähm, Letzter wird Haas in der Konstrukteurs. Und Marvin, das hatten wir auch schon mal in der Rate Early Prediction, wen habe ich denn da auf 20 gepackt? Ich sage Kevin Magnussen wird tatsächlich 20. Kann weil sein ich denke, sein, ja. dass Haas, gerade mit der Aussage von Ayako Matsu, äh, wenn sie jetzt schon sagen, wir wissen, dass wir in Bahrain Ende des Feldes sein werden, wenn nicht sogar Bottom Last mit Abstand, gehe ich einfach von aus, dass es einer der beiden Haas-Piloten sein wird und ich sehe Hülkenberg besser als Magnussen, auch ohne die deutsche Brille. Ähm, daher denke ich, Kevin Magnussen wird letzter werden.
0: Ja, Magnussen <lacht> oder das und würde ich sagen. Einer von den beiden wird's.
1: Florian? Wird's? <lacht> Was ein Schenkelklopfer. merkt, wir sind fast anderthalb
0: Stunden drin hier. Ja. Die Psychose fängt, also die hat schon lange angefangen, aber jetzt geht sie immer weiter. Und
1: wir haben auch viel zu wenig Schlaf.
0: Ja, obwohl das gar nicht... Am, obwohl das waren sechs Stunden. War. Ja. Fair sechs lang. Stunden sind nicht gut. Und ich habe die Nacht davor auch nur fünf geschlafen und dann war ich seit 6.30 Uhr wach und habe fast 24 Stunden gemacht und dann sechs Stunden wieder nur geschlafen. Mir geht's gar nicht gut. Wie ist Fühle ich.
1: So, let's move on.
0: So, jetzt möchte ich, dass du die erste
1: Frage liest. Einfach wegen dem Namen. Von Serjan? Oh, sehr schön, sehr schön. <lacht> habe ich mir doch gemerkt, habe ich mir doch gemerkt. Äh, welche Rennen fallen euch als erstes ein, wenn es um die chaotischen geht? Sandwort dieses Jahr. Sandwort dieses Jahr,
0: ja. Generell fällt mir auch das eine Deutschlandrennen ein. Ja. Definitiv. Spa. Mir fällt generell Spa ein, mir fällt generell Brasilien ein. Monaco, vor allem wenn es regnet. Monaco, mir fällt generell Kanada ein. Ja, das sind die, die mir einfallen. Was war noch chaotisch dieses Jahr? Ähm Boah, gute Dieses Frage. Jahr war nicht so viel chaotisch. Ein bisschen chaotischer war Singapur, weil kein Red Bull vorne war.
1: In der Tat. In
0: der Tat. Und Singapur ist auch immer, wenn es da regnet, da kommt es ja auch immer mal wieder zu Regen, kann es auch
1: immer wieder mal ein bisschen chaotischer werden. Katar war sogar recht chaotisch. Wegen dem McLaren-Pace und wo Oscar den Sprint dann gewonnen hat. Ja, ob ich das jetzt
0: als chaotisch sehen Ja, hinwürde? ich sage
1: jetzt mal, für die Saison angepasst, ne?
0: Ja, gut. Gut, hm. haben wir... Interessant. Gut, dann zweite Frage, welches Rennen außerhalb von Europa würdet ihr am liebsten live vor Ort sehen wollen? Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich entweder Abu Dhabi, einfach weil es das Saisonfinale ist, Brasilien, weil es mein Lieblingsrennen ist, die sind auf jeden Fall dabei. Und wie ich gerade gesagt habe, Brasilien kann chaotisch werden, deswegen wahrscheinlich auch Kanada, weil es da aber da dann auch wirklich ein Chaosrennen bitte. Ähm was würde ich noch gern vor Ort sehen? Singapur. Nee, hey, das ist mir zu warm. Obwohl dann ist Abu Dhabi wahrscheinlich auch nicht richtig war.
1: Du weißt auch schon, dass Brasilien gut warm ist. Ja,
0: aber irgendwie mag ich Brasilien dann generell als Land mehr. Dann kann ich gleich mir das ganze Land angucken. In Singapur habe ich jetzt nicht so das, das Verlangen, mir das ganze Land da anzugucken. Aber Brasilien hätte ich schon mehr hätte ich schon mehr Bock. Deswegen eher Brasilien.
1: Also, ähm, bei mir, poor Honestly, wenn es... Wenn ich mir eins aussuchen könnte, dann hätte ich mir wahrscheinlich sogar dieses Jahr Maybe Las Vegas ausgesucht.
0: Stimmt, Vegas, Vegas, weil Vegas. Vegas weil
1: wegen der Show. Ich vergämme mein ganzes Geld. Na, das das wäre auch so eine Sache, die mich davon abhalten sollte, weil ich ein bisschen Sorge hätte, dass ich in die Casinos da gehe. Ähm, Vegas wegen der Show. Vor allem auch, weil man dann die Sphere mal sehen kann in echt. Digga, das Ding beeindruckt mich so krass. Ähm, ansonsten, Abu Dhabi, habe ich schon mal gesehen, würde ich ultra gerne noch mal hin. Ähm, hm Australien, auch übel cool, Singapur, habe ich die Strecke nur mal so gesehen, würde ich auch gerne mal bei einem Rennen sehen, ja vermutlich Interlagos dann I guess noch und dann passt das. Jetzt gebe ich, die, die, geb ich dir einen Take über Australien,
0: ich verstehe nicht, wie man sagen kann. Ich möchte unbedingt mal nach Australien oder so. Also generell die Landschaft schön, aber alles auf diesem Kontinent ist ja darauf ausgelegt, dich umzubringen. So, allein deswegen ja. hätte ich gar keinen Bock, nach Australien zu fliegen. Nee.
1: Gar keinen Bock. <lacht> I get what you mean. Ähm, die Zeit, das war ja, das war ja schön, die Zeit, wo ich in Neuseeland war, war es ja so herrlich. Neuseeland ist ja von der Natur her und allem, wie Australien. Du findest in Neuseeland ja alles, gefühlt auf der Welt. Regenwald, Wüste. Äh, Steppe, du findest ja alles. Aber das Geile daran, keine giftigen Tiere. Es ist quasi Australien auf Steroids, aber ohne giftige Tiere. Und ohne Dinger, die dich umbringen wollen. Quasi Aust Australien im
0: Creative-Modus, so ein bisschen. Du kannst keine Faden ja, genau, nehmen. Genau. Ja,
1: okay. Es ist
0: herrlich. Ja, dann würde ich da auch lieber hinwollen Nein. als Australien, glaube ich. <lacht>
1: Oh, und welcher F1-Fahrer ist der lustigste? Ich würde sagen Daniel Ricciardo. Ja, gehe ich auch mit. Tipptopp. So, Paul fragt, warum ist Hockenheim eigentlich rausgeflogen? Geld. Geld. Wollte nicht so viel Geld zahlen, können nicht so viel Geld zahlen. Fertig. Hottext: Oscar Piastri beendet 2022 auf Platz 2. Finde ich sehr hot. Ich sehr, habe auf P4 getippt und das fand ich schon hot.
0: Das ist sehr, sehr hot. Fallen End ist auch noch hot, aber weniger hot als Platz
1: 2. Aber auch noch hotter als das, was ich gesagt habe. Ich habe hinter Lennon Norris gesagt, ich habe Norris auf 2 gesagt. Ja, gut. Ja, aber Platz 2, wer weiß, wenn
0: McLaren wirklich so ein krankes Auto baut, wie man von ausgehen kann eigentlich Stand jetzt, dann würde ich das nicht für komplett ausgeschlossen halten. Mercedes und Ferrari Platz 5 oder niedriger, wird, das wird nicht passieren, auf keinen Fall. Und Aston Martin wird Platz 2 vor McLaren die Dritter werden.
1: Auch das wird nicht passieren.
0: Also, McLaren Dritter kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ja,
1: wie doll muss ein A, Lando dann fummeln, wenn Piastri Zweiter wird und McLaren aber nur Dritter wird? Das, boah, ja, stimmt. Da muss ja Lando komplett fummeln die Saison. Ja, nee, das
0: wird nicht passieren. Das <lacht> ist so alles. Das ist alles, ein hotter Hot Take. Das ist ein hotter Hot Take.
1: Oh Mann, Mann, Mann. Oh, gut, gehen wir zum nächsten über, wa? Ge gehen gehen mal, wir zum ge gehen weiter. Über.
0: Von Mr. Sam Seinen. Spielt ihr auf F1, 23 oder 24. 24 ist noch gar nicht draußen, oder? Nein. Ja, dann spielen wir 23.
1: <lacht> ähm, ja, dann von Akab nochmal. Lieber euren Podcast, seid der einzig gute F1-Podcast, kann ich bis oh. Freitag noch beitreten, kann ich oh. mich morgen erst bei EA anmelden. Oh, das ist ein bisschen veraltet. Ja, das ist ein bisschen veraltet. Ähm, für alle, die es äh, noch nicht mitbekommen haben, wir haben ja ein Community-Event gemacht mit euch, wo wir mit euch, mit uns wollte ich jetzt schon sagen, ja natürlich sind wir mit uns gefahren, <lacht> äh, mit euch Formel 1 gefahren sind und das haben wir auf Twitch gestreamt und äh, dann haben wir letztendlich das nicht über EA gemacht, über diese Liga, sondern einfach selbst organisiert und ihr seid reingejoint. Wenn wir es nochmal machen, wir haben aktuell ein bisschen engen Zeitplan, aber wenn wir es nochmal machen, was auf jeden Fall nochmal passieren wird, keine Sorge, Datum steht bloß noch nicht fest, ähm, dann nicht über EA, sondern einfach in den Stream gucken, wie die Lobby heißt, beitreten und fertig. Genau. Geh, gehen wir weiter. <lacht>
0: Gehen wir weiter. Einfach nur ein kurzes Feedback von Lukas Music Record. Höre immer direkt. Dankeschön. Sehr gut. So, so, muss, so, so muss es sein. Und
1: vergesst auch nicht, Glocke anmachen, 5-Sterne-Bewertung da lassen und den Abonnieren oder Follow-Button drücken.
0: Richtig. So, nächstes. Hottake von Familie Dunker. Ich habe einen Hottake und der ist, Rosberg ist overrated. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, manchmal ist das sogar ein bisschen underrated. In der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Ah, also, ich
0: glaube sogar eher underrated
1: als overrated, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, dass er ein sehr guter Fahrer ist, darüber brauchen wir nicht reden. Ähm, er ist nicht besser als Hamilton. Auf keinen Fall, obwohl er Hamilton in Equal Machinery <lacht> geschlagen hat. Ja, das ist richtig, aber ähm, ich finde Rosberg jetzt nicht Overrated, also der Mann hat einen WM-Titel und du holst keinen WM-Titel, wenn du overrated bist.
0: Ein WM-Titel in Equal Machinery mit Hamilton. <lacht> muss nochmal dazu gesagt werden.
1: Das Meme overrated ihn halt. Ja. Aber es ist halt nur das Meme, was ihn overrated. Rossberg
0: war schon sehr, sehr, sehr guter Fahrer. Ja. Naja. Muss man so sagen. Gut. Auch wenn ich ihn persönlich nicht <ich> so mochte. <lacht> aber er ist schon unfassbar gut. Und Fahrer. der
1: nächste Podcast-Gast, der auf unserer Liste steht, aber, der hier aber, weggefrontet ist. Aber wird. er
0: ist schon sehr Nein, er ist ein super Fahrer. So, und ich meine, nach der Formel-1-Karriere kommt er mir auch viel sympathischer rüber, als er mir während er in der Formel-1-2 mal rüberkam. Aber seit er raus ist wirklich ich finde ihn mittlerweile immer sympathischer und ich mag ihn und seine ganzen Videos auch auf YouTube. Als er immer Hast du immer gesehen, diese Streckengeiz, die er gemacht hat? Und sowas wie zum Beispiel Barcelona, wenn er dann die Kurve geskippt hat, ja. wo Hamilton ja. und Rosberg in Real Life gecrashed ja. sind. Oh, ich habe schlechte Erinnerungen und so. Ich nee, ja weiß da, nicht, wie man es fährt oder so.
1: Ich don't remember this corner. Ja. I don't know. <lacht> und so,
0: sowas macht ihn dann halt doch sympathisch. Irgendwie ist er doch ein sympathisches Kerlchen.
1: Sympathischer als Timo Glock, ne? Ich finde Timo Glock jetzt auch nicht unsympathisch.
0: Ich habe nie gesagt, dass Timo Glock unsympathisch ist. Ich habe nur gesagt, also, dass er in der Formel 1 irgendwie egal war. 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 Oh, oh. Außer, 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 außer 2007, als Helmut ihn überholt hat. Da war er nicht egal. Da war es wichtig, dass er da war, wo er war. Aber da war halt auch wichtig, dass er dann
1: halt schlecht in dem Moment war. So. Also nur also. mal so nebenbei, Timo, wenn du das hörst, dann entschuldige ich mich hier schon Ey, an der die, Stelle für Perke. Ich finde dich wirklich
0: super sympathisch. Ich mag dich als co Ko Kommentator mehr als Ralf. So ist nicht. Ja, ich finde dich super sympathisch. Aber für die Formel 1 war es halt
1: irrelevant. Ja, auf Ralf kannst du auch verzichten. Aha. Na, da bin ich ja nicht alleine mit der Meinung. Nee, bist du nicht. <lacht> Also ich glaube, darauf können sich sehr viele einigen, dass Ralf Schumacher jetzt nicht unbedingt äh, Ist nicht mein Lieblingskommentator. Ja. Nee, ist nicht mein Lieblingskommentator. Sascha, den Mann hätte ich gerne im Podcast. Ihn mag ich auch. Ja. Zweimal angefragt, zweimal wurden wir ignoriert. Ja, vielleicht sollten wir es lassen. Ja.
0: Oder alle guten Dinge sind drei. Mal sehen.
1: Mal gucken. Irgendwie von, kriegen wir den Mann noch hier rein.
0: Richtig. Nächste ist von Wale. Das ist auch schon wieder einfach Feedback. Keine Frage, kein Hottag. Liebe euren Podcast viel besser als irgendwelche ewigen Talkshows von irgendwelchen Talkshows. <lacht> <Okay>. <lacht> Herrlich formuliert, gefällt mir. Nee, aber ich verstehe, worauf er da hinaus will. Wo immer nur dasselbe kommt, seid kreativ und das immer kurz cool hören. Dankeschön. Wir versuchen auch immer wieder einen neuen Schwung in, in die Sache, in den Podcast zu bringen, mit vielleicht ein, zwei Kategorien, die wir immer mal wieder ausprobieren die jetzt vielleicht nur einmal kamen, aber wir haben es immerhin mal
1: ausprobiert. Irgendwie unsere Kategorien ziehen wir einfach nicht durch,
0: habe ich das Gefühl. Ich aber möchte
1: mal ganz kurz erinnern, die OGs kennen es noch. Hier ist unser Top-3-Ranking der besten Fahrer.
0: Ey, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass Top-3 ein unfassbar geiles Format ist. Top-3 ist ein unfassbar geiles Format. Ey, wir haben das, bin ich immer noch der die, absoluten Meinung. Wir haben das nur scheiße aufgezogen am Anfang, <lacht> aber die Top 3 ist ein unfassbar geiles Format. Wir
1: haben es halt auch nie durchgezogen, ne? Das ist richtig, das ist richtig. Oh, so, jetzt bin ich mal auch gespannt, ob wir in dieser Saison unsere Undercut Weekend Awards durchziehen, die wir geplant haben. Die werden wir
0: auf jeden Fall vergessen, mindestens. Ja, natürlich. Mindestens die Hälfte der Rennen werden wir es vergessen und uns danach denken, Moment, hatten wir da nicht was, was wir reden wollten? Ja,
1: ganz am Ende der Saison, wenn dann die Undercut Season Awards wieder Na, kommen Moment, für Moment. Da war ja Eigentlich für die Wochenenden auch Awards machen. Ja. Naja, schade. Ja, Format und
0: wir, das passt nicht so. Wir labern lieber einfach freie Schnauze drauf los, würde ich sagen. So.
1: Aus der Seele gesprochen. richtig.
0: Nächstes kommt von Noah und das sieht mir wie hot aus. Erster hot -Tag. Max Verstappen gewinnt die Fahrer-WM, aber Red Bull gewinnt nicht die Konstrukteurs-WM, sondern McLaren mit Norris auf P3 und Piastri auf P4.
1: Finde ich gut, den Hottag. Ja, hört sich solid an. Aber dann die Frage, die ich mir stelle, ist, wer ist P2? Hamilton. Was macht denn dann Russell, wenn... Wo Wie muss Russell dann enden, wenn der... Wenn Hamilton auf P2 P6? beendet.
0: P6, dann Paris auf P5, Russell P6. Also... Halt nur nicht ganz wundern. kurz
1: fest, wenn Paris auf P5 ist, dann ist er nicht bis zum Ende dieser Saison da. Das ist richtig. Das ist, <lacht> aber das ist ein anderes Ding.
0: Aber es ist ein Hot Take, dem ich was abgewinnen kann, sage ich mal so.
1: Ja, ist auf jeden Fall realistischer, als dass äh, Ferrari und Mercedes nicht mal P5 erreichen.
0: Das ist richtig, das ist auf jeden Fall realistischer. Und der zweite Hot Take von Noah, Hamilton gewinnt vier Rennen, ist erstmal ein solid Take. Aber uns wurden auch noch genau die Rennen dazu geschrieben, die er gewinnt, nämlich Silverstone, Ungarn, Brasilien und Monza. Bei drei von vier kann ich sagen, ja, gern. Silverstone, Ungarn, Brasilien sehe ich irgendwo. Das kann Hamilton, ist ja halt gut. Monza sehe ich Mercedes nicht ganz vorn.
1: Also ich sehe Mercedes sogar nur bei zwei. Also wenn, dann Silverstone und Ungarn. Weil Ungarn und Silverstone ist Hamilton Territory. Brasilien ist nicht Hamilton Territory. Ähm, jedenfalls nicht aus den letzten Jahren. Gerade wenn man sich auch mal anguckt, war der Red Bull in Brasilien immer sehr gut. Klar hattest du dann 2021 den Sieg von Hamilton in Brasilien, aber auch die Jahre davor war der Red Bull immer gut, weil es natürlich eine Strecke ist, die auch sehr viel Kurven gerade im zweiten Sektor hat, was dem Red Bull immer sehr gelegen hat. Ähm, und Monza, glaube ich nicht. Also das denke ich nicht, dass das passieren wird. Vielleicht 25 mit dem Ferrari dann gehen die sie komplett wild. Aber vielleicht,
0: ja, vielleicht, dann, wenn er den illegalen Motor reinknallt dann auf jeden Fall. Aber, naja, schon wieder Ferrari-Bashing. Aber, ja. so, aber so Low-Key-Ferrari-Bashing ist ein bisschen mag ich irgendwie. <lacht> ist auch, auch noch mit ganz ferrari verscherzt. das Ist doch auch, auch schön. So. Nächstes kommt von Lionel. Der hat Fragen reingeschickt. Und zwar die erste Frage. Was denkt ihr, wer wäre Weltmeister geworden, wenn Senna in Imola nicht verstorben wäre? Schumacher oder Senna? Bis zu dem Zeitpunkt sah es ja nicht schlecht für Senna aus. Und deswegen sage ich einfach Senna. Einfach, um Senna auch gerecht zu werden. Ich glaube, ja. wir
1: haben die Frage auch schon mal gehabt. Also irgendwie, die Frage kommt sehr oft. Äh, auch Senna ist ein spannendes Thema scheinbar. Ja, na gut, ist halt na,
0: Also ein, natürlich ist ein spannendes Thema. Ist
1: halt einer der Fahrer, von dem wir
0: nie wissen werden, was er hätte erreichen also können. Senna vielleicht, er wurde zwar Weltmeister, aber vielleicht ist Senna das größte
1: What-If der Formel-1-Geschichte auch. Das kann auch sein. So ziemlich. Also ich wüsste jetzt nicht, was ein größeres What-If sein soll. Ja. Vielleicht what if Michael Schumacher hätte niemals äh, mit Ferrari retired und hätte ja. weitergemacht. Auch, ja. Aber Senna ist schon ganz weit vorne. Ich sag einfach mal Senna. Ja. Gut, schließe ich mich an. Ähm, und dann, wie fändet ihr es, wenn mehrere Reifenmarken und wieder Reifen wie Ultrasofts kämen? Also Reifenmarken, wenn Bridgestone und Pirelli das machen würden, fände ich cool. Würde sicherlich ein bisschen Verwirrung mit reinbringen in die ganze Logistik, aber an sich fände ich es erstmal cool. Und unbedingt, bitte, bringt diese Ultrasofts, Hypersofts, Supersofts, Softs, Medium, naja, Hard, Superhard, bringt haben, sie zurück. Basically haben wir sie, ja. Ja, aber diese C-Compounds sind scheiße und sie sehen auch einfach scheiße aus. Diese ganzen geilen, das, das war doch gerade geil bei der Formel. Sicher, es war jetzt nicht unbedingt ich sage jetzt mal einsteigerfreundlich für die Formel 1, also dass man Leute, die jetzt neu dazukommen, das gut verstehen, aber es war so herrlich, der kommt zum Boxenstopp reingefahren und du dachtest dir so, boah, was sehen wir da jetzt gleich für einen Reifen dran und welche Farbe hat der Reifen von außen? Und dann guckst du so ran und dann siehst du dieses absolut schöne lila-violette und denkst dir so, boah, ultrasoft, geil.
0: Wir hatten ja vorhin die Frage, was wir so an der Formel 1 mögen, jetzt haben wir es bei dir rausgefunden, die Farben der Reifen magst du besonders bei der Formel 1, das ist ich, auch schön.
1: Ich fand, ich fand diese... Ja, die Compounds sind dieselben, aber ich fand die Art, wie man die Compounds genutzt hat, einfach deutlich geiler. Ja, natürlich war es viel, viel geiler. Und ich weiß, ich habe die Story auch schon hundertmal gesagt, aber damals, als der neue Reifen, der Hypersoft eingeführt wurde, diese Insta-Abstimmung, die auf, äh, in der Instagram-Story war, ich habe für Hypersoft gestimmt. Du bist ein Teil des großen ich Ganzen. Ich bin ein Teil des großen Ganzen. Dieser Reifen war aber komplett crazy. Der ist nach zwei, drei Runden komplett eingebrochen im Rennen. Also ja. den konntest du legit sieben Runden fahren, dann musstest du wieder in die Box, weil das Ding am Ende war. Aber das du hattest auch
0: so unglaubliche Pace darauf. Das ist richtig war schon geil. Und das hat, also das sind ja im Endeffekt die gleichen taktischen Spielchen, die wir jetzt haben. Aber die taktischen Spielchen waren auch schöner, einfach
1: nachzuverfolgen. Klar, es war halt schwieriger für Anfänger, die jetzt noch nicht lange Formel 1 gucken, weil es eben so viele Kategorien von Reifen dann waren. Aber wenn ich es jetzt mal so betrachte, ich finde, man blickt mehr mit Ultrasoft, Supersofts, etc. einfacher durch als mit diesen C-Nummern. Die C-Nummern finde ich jetzt als Formel 1, wenn der viel Formel 1 und lange guckt jetzt, finde ich komplizierter als diese einfach Markierungen an der Seite.
0: Ja, bin ich sogar bei dir. Da sind wir einer Meinung mal wieder. So, gehen wir weiter. Mittlerweile habe ich das häufiger ja, gesagt als du wahrscheinlich. Äh, nächste Frage von Emil. Erklärt mal bitte, was F1 Fantasy ist und wie das funktioniert. Basically hast du bei F1 Fantasy ein bestimmtes Budget. Ich weiß gerade aus dem Kopf gar nicht, wie viel sind. Wahrscheinlich so 100 Millionen. Ich schau mal schnell. Und jeder Fahrer und jedes Team wird auch einen Preis zugeordnet. Das heißt, mit diesen 100 Millionen, die sage ich jetzt einfach mal, Kannst du dir fünf Fahrer und zwei Teams holen?
1: Es sind wirklich 100 Millionen.
0: Es sind Millionen. 100 Millionen. Kannst du dir fünf Fahrer und zwei Teams holen, die in dein Team passen? Und da musst du halt achten. Du kannst halt nicht Verstappen, Hamilton, Alonso, kannst nicht alle auf einmal holen. Du musst wirklich abwägen, wen nimmst du von Midfield-Teams, wen wirklich von Top-Teams, wen vielleicht Wand auch von Bottom-Teams. Richtig. Und dann bekommen die Punkte, je nachdem, wie sie in echt performen, für keine Ahnung, Qualifying, für schnellste Runde, bekommen die was für Überholmanöver bekommen sie Punkte und so weiter. Und so sammelst du dann halt deine Punkte und am Ende gewinnt der mit den meisten Punkten.
1: Genau, dann gibt es noch so ein paar kleine Sachen wie den DRS-Boost. Ähm, das heißt, dagegen gibst du einem Fahrer, der dann am Wochenende quasi, im Fußball wäre es der Kapitän ist jetzt, wenn du irgendwie TFC oder SoRare oder sowas kennst, ähm, der holt dann halt doppelte Punkte für dieses Wochenende. Dann gibt es noch solche Chips, die sind letztes Jahr erst eingeführt worden, für dreifach Boost oder er holt keine Negativpunkte im schlimmsten Fall oder sonst was, die kannst du dann noch mal einsetzen. Aber ich glaube, die kannst du nur einmal pro ganze Saison irgendwie einsetzen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und du kannst dann halt auch zwischen Rennen auch die Fahrer austauschen, je nachdem. Also ich glaube aber nur eine bestimmte Anzahl äh, und irgendwann, also ich glaube, ich weiß gar nicht, und irgendwann kostet und irgendwann kostet es, wenn du es mehr als eine bestimmte Anzahl zwischen Rennen machst. Genau, das ist
0: also quasi ein
1: Fantasy-Manager
0: basierend auf der echten Leistung der Teams und Fahrer.
1: Genau. Recht so. einfach zusammengefasst.
0: Ja. Nächster Hot Take von Löhr. Ich sage, Charlie Claire wird 2024 Weltmeister und Lando Norris landet ganz knapp dahinter auf Platz 2. Unfassbar hot. Weil, nein. Nein. Ich, ich nehme jetzt schon die Spannung raus, Verstappen wird Weltmeister 24. Ähm, ja. Und keine Ahnung, Landon Raus auf Platz 2 sehe ich, Charlie Leclerc auf Platz 2 auch okay für mich irgendwie. Aber keiner von den beiden Platz 1. Niemand holt Verstappen.
1: Ähm, Verstappen auf 1, Norris auf 2, dann Hamilton auf 3, Piastri auf 4, Leclerc auf 5, Sainz auf 6, Paris Maximal auf 7, der fliegt nach der Hälfte der Saison raus, plus 10.
0: Na gut. <lacht> Na gut, weil ich weiß nicht, wie ich darauf auf die Info jetzt reagieren soll, hier. Paris, oh na gut, dass du nicht der größte Paris-Fan bist, ist ja bekannt, würde ich sagen.
1: Ja, das ist in der Tat so. Ähm, ich würde sagen, haben wir damit auch ganz gut abgehakt, die Frage. Gehen wir weiter und zwar, Yasin sagt, ich sage, Max Verstappen wird 2024 zwei Crashs haben. Das ist gut möglich. Ich glaube sogar nicht, ne.
0: Ich glaube, der wird einen oder keinen Crash haben, weil er ein Jahr hatte er keinen. Richtig und ich nee, glaube... nein,
1: Nein, in Vegas hatte ja. er theoretisch einen, aber zählen wir jetzt... Crash, also wo du richtig raus bist. Crash aber? Crash, ich sag ja, ich,
0: ich sehe es jetzt als Crash Crash, also so ein richtig fetten Ding. so ein fettes Ding. Ähm, ich glaube nicht, ich glaube, Verstappen wird sich, Erst erstmal wird er oft von ganz vorne starten und kommt <lacht> ich nicht. Es ist schwierig zu crashen, und,
1: wenn, du, wenn du keinen vor dir hast. Ja,
0: eben und er kommt nicht mit anderen in Kontakt und wenn er mit anderen in Kontakt kommt, dann weiß er, er kann vorsichtig fahren, weil er die früher oder später eh holt so und muss da nichts riskieren und deswegen glaube ich nicht, dass Verstappen zwei größere Crashes
1: haben wird. Ja, ist fein für mich. Also ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass er zwei Crashes haben wird, aber ich sage es mal so, der Hottech ist jetzt nicht wirklich hot. Das kann durchaus passieren. Also zwei Crashes ist jetzt nicht irre viel in einem 24-Rennen-Kalender. Vor allem, auch da steht ja auch nicht, ob es im Rennen ist. Kann ja genauso im Free-Practice sein. Wohl war <lacht> Also sind die Sessions ja noch mal ein bisschen mehr. So, Joel fragt, was sagt ihr äh, zum madrid drin. Schmutz. Ja, weiter geht's. Anton, rankt mal die Fahrer und die Autos, macht dann mal die schlechtesten Fahrer in das beste Auto und umgekehrt, also mit allen Fahrern halt, und stellt dann mal Prognosen auf. Sargent im Red Bull, wie würde der da performen? Ja, es ist halt der Red Bull, ne? Also ich sag mal so, Top 5, Top 6 würde der schon machen. Ja, gut, ja. ja. Obwohl, wenn es Paris nicht immer schafft, schafft es auch Sergeant nicht. Ja, aber das Ding ist, geh jetzt einfach mal von einem ganz normalen, optimalen Szenario aus. Der holt P6 mindestens in dem Red Bull. Ja, natürlich. Also auch der schlechteste Fahrer würde
0: im besten Auto sehr, sehr gut performen. Und auch Sargent in einem Red Bull würde besser performen als ein Verstappen
1: in einem Haas. Und ich glaube auch, wir können sagen, wenn du einen Verstappen in einen Haas packst, dann wird der, F ich glaube nicht, dass der in die Punkte fährt mit einem Haas. Ähm, sehr schwer. Aber der wird auf jeden Fall so, P13, P12 wird der bestimmt enden mit einem Haas. Vielleicht auch P, vielleicht auch mal P10 oder so, aber viel weiter kommst du mit einem Haas in einem optimalen Rennen nicht. Ja, weil Formel 1 ist dann doch schon meistens abhängig vom Auto und Wir hatten weniger das gesagt, vom Fahrer. 30% Fahrer, 70% Auto, ja, so hat das, glaube ich, so. mal zusammengefasst gehabt. Ne? Passt so. Ja, gut. Ich glaube, so kannst du das dann über das ganze Feld wahrscheinlich mehr oder weniger dann runterranken. Wenn je, du kannst jeden in das beste Auto setzen und er wird mindestens im besten Auto ein P6, P7 holen, I guess. Also ich sehe keinen Weg, wie jetzt auch ein Landstroll in einem Red Bull nicht mindestens sechster oder siebter werden sollte. Ja, bin ich bei dir. Also, und wenn du die Topfahrer fahrer dann halt in schlechte Autos äh, setzt, dann holen die halt auch mal Punkte. Also, ja, wie gesagt, so kannst es eigentlich ganz gut durchgehen. So, stellt mal eure Fantasy-Strecke zusammen. Ähm, haben wir tatsächlich schon gemacht und haben im Stream gezeigt. Ähm, ja. <lacht> Recht einfach zu beantworten. Janika, ähm, hey, habt ihr Ahnung vom Reiten? Wenn ja, nennt alle Klassen und andere Frage, hört ihr? Was hört ihr so für Musik? Podcasts, natürlich mit fünf Sternen bewertet, sehr nice Podcast. Erstmal Dankeschön.
0: Danke. Ich habe keine Ahnung vom Reiten. Ich habe noch nie Reiten geguckt. Interessiert mich auch gar nicht. Ich könnte mich gar nicht weniger dafür interessieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich habe... Nö, ich,
1: ich kann mich nicht mit Reiten aus. Nein. Ähm, das Ding ist, meine Freundin mag Reiten sehr, aber... Das heißt jetzt nicht, dass ich mich damit auskenne, weil es mir auch recht egal war, immer ziemlich. Ich habe dann immer natürlich, wie man so als guter Freund macht, immer schön zugehört, habe dann immer genickt, habe dann <lacht> Daumen hoch immer gegeben und so. Hm, sehr, sehr gutes Thema. Ist auch gut, dass sie nicht den Podcast hört. Das heißt, sie wird das nicht rausfinden. <lacht> ähm, nein, Spaß. Ich glaube, sie weiß auch, dass ich jetzt nicht wirklich viel von Reiten halte oder interessiert bin. Also nicht meins, nicht meins. Naja. Ich sage es jetzt auch, wie es ist. Pferde sind creepy.
0: Pferde sind creepy Tiere. Das ist mir egal, was. Ein Tritt und du bist tot. Ein gezielter Tritt, du bist tot. Die können dich mit einem Tritt umbringen. Ja. Pferde sind creepy Tiere. Ich kann auch einen Hund umbringen, wenn er das will. Ja, aber Pferde sind mehr creepy als Hunde. Pferde sind unfassbar creepy. Also, ich, ich finde Pferde schon süß, sagen wir so. nee, es so. Ich habe noch nie in meinem Leben ein süßes Pferd. <lacht> Obwohl, diese kleinen Fatland-Ponys sind manchmal süß, ja. Aber Pferde sind nicht süß. Das sind, die sind groß, was es schon mal schwer macht, süß zu sein. Ähm ne Pferde sind creepy.
1: Chloe, du offendest hier gerade absolut Janika. Ja, es tut mir leid, <lacht> aber ich kann den Pferden und dem Reiten gar nichts abgewinnen. Ah. Nee, wie gesagt, ich finde Pferde eigentlich recht süß, aber ich bin jetzt nicht in Reitsport wirklich drin, also. Sorry. So, dann von F1. Nein, wir Ofer, haben hier noch oder? die
0: Frage, was so. wir für Musik oder Podcasts hören. Ich höre oben. Ich höre
1: den Anacad-Podcast natürlich.
0: Natürlich den Anacad-Podcast. Nee, und du hast ihn natürlich ich. auch mit fünf Sterne bewertet. Ich habe ihn mit 5 Sternen bewertet, ja. Weil, das ist nämlich das, was ihr auch tun solltet, wenn er euch gefällt. Kleiner richtig. Reminder. Aber ich höre ihn tatsächlich nicht selbst, weil ich bin ja bei der Aufnahme dabei. Das ist richtig. Ähm, ich habe
1: ihn tatsächlich auch mit fünf Sternen bewertet. Sehr Zubiefer, schön. fair, wir waren auch unsere ersten Bewertungen. Richtig. Unsere ersten sechs Bewertungen auf diesem Podcast sind alle aus dem Freundeskreis.
0: Ja. So fängt man an, ne? Du,
1: und es läuft sogar so weit... Dass wir noch, <lacht> das, das finde ich am kuriosesten, aber ich habe auch kein Problem, das damit zu sagen, unter den TikToks selbst noch kommentieren, ja, wir kommen, um den Algorithmus also zu pushen. So,
0: mittlerweile sollte man mitbekommen haben, wenn da unter den Kommenten, Kommentar irgendwie Perke schreibt, dann das, das bin schon ich, ja? ja. Auch wenn da zwei E im Namen sind da ganz hin, das bin schon trotzdem
1: ich. Also to be fair, ähm, <lacht> es ist halt einfach so der Anfangsboost für den TikTok-Algorithmus. ist ja nicht. letztendlich auch kein <lacht> Bei dem einen Account ist dann immer so, man tut immer so schön, als wäre das nicht dein Account, es mm -hmm. nicht ganz so auffällig ja. ist. Aber mal ganz ehrlich, einfach für diesen ersten Push. Klar. Du, ich nehme ich nehm den extra Kommentar mit, solange der TikTok-Algorithmus denkt, dass es das gut ist. Ich Richtig. Mich. So, welche Musik-Podcast?
0: Ich fange mit Podcasts an. Ich höre 50 plus 2. Das ist ein Fußball-Podcast. Ich höre Downset Talk, das ist ein Football-Podcast. Ich höre... Immer mal, jetzt nicht so häufig, aber ich höre das fünfte Viertel. Das ist ein Basketball-Podcast. Ich höre Offline und Ehrlich. Ich höre, na, ich habe mal Alliteration am Arsch gehört, aber das höre ich nicht mehr. Ich höre, Gott, wie ich es jetzt will. Äh, Eistee Pistazie höre ich. Das ist auch eher Comedy-mäßig ein Podcast. Ich wollte jetzt, die erste Folge von Geheimratseck kam raus, da wollte ich eigentlich auch einhören Das sind so die Podcasts, die ich immer mal mehr oder weniger regelmäßig höre. Also die, die ich wirklich, wo ich je, wirklich jede Folge höre, sind 50 plus 2, Offline und Ehrlich, Tips, Tazier. Und eigentlich meistens Down to Talk, das sind die, wo ich wirklich alles höre eigentlich. Und Musik bin ich wirklich eher im, im Rap-Game. Eigentlich
1: so 95 Rap, würde ich sagen. So, also Aber
0: eher, eher
1: Ami-Rap als Deutschland. Also ich sag's mal so, Podcasts, was höre ich so an Podcasts? Ähm keine.
0: Du hörst Hörbücher.
1: Ja, das ist in der Tat richtig also
0: Also ja gilt doch ja, gilt auf Spotify auch in der Kategorie Podcast, oder?
1: Nee, das ist so als Album immer drin. Das ist so ein separates Album. Und dann sind das immer so äh, Parts, die so Songlänge haben, sage ich mal. Und dann zählt das immer so rein. Also von denen, die ich jetzt jedenfalls kenne. Nee, Podcasts, ich hasse Podcasts. <lacht> Ironie des Schicksals dass wir einen Podcast haben. Aber ich finde Podcasts so arschlangweilig irgendwie. Ähm, wenn, ich, wenn ich so selber so den Podcast jetzt mache hier, finde ich es voll spannend und ich finde es auch voll cool, darüber zu reden, aber ich würde mich niemals hinsetzen und einen Podcast hören. Also es ist einfach nicht meins, mir ist das irgendwie nichts. Videopodcast ist was völlig anderes. Das ist schon wieder, da sehe ich mich dann schon eher, zum Beispiel, was ich sehr geil fand, äh, da hatte Nick de Giovanni äh, auf YouTube einen Videopodcast hochgeladen, äh, weil er sich und seinen Kameramann äh, nach irgendwie zehn Jahren Arbeit jetzt auseinander äh, getrennt hatten. Das Ging irgendwie eine Stunde komplett reingezogen. Fand ich weltklasse. Sowas sehe ich dann gerne. Aber da habe ich halt auch visuell irgendwas zum Greifen, sage ich mal. So pur jetzt einfach hinsetzen und Audio-Podcast hören ist nicht meins. Ähm, abgesehen davon, du hast schon gesagt, Hörbücher, Digga, drei Fragezeichen. Es ist, kann mir jeder sagen, was er will. Drei Fragezeichen ist goated. Wirklich, es ist einfach goated. Und das ist auch einfach so geil, das zu hören. Facts. Soll ich mal jetzt, ich weiß nicht, das ist
0: wahrscheinlich crazy unpopular, aber kennst du noch TKKG? Ja. Ich fand TKKG immer besser.
1: Boah, wenn es um besser geht, also, Favorite Hörspiel of All Time ist Huibu, das Schlossgespenst. Das ist bei mir, also, wir haben halt dann immer, wenn wir irgendwie so Besuch bekommen haben in Dubai. Hatten, haben so Freunde aus Deutschland immer so Huibu-CDs mitgebracht, Digga, die wurden dann immer abends so noch schön in den äh, Player gelegt und dann wurde zum Einschlafen boah, immer das gehört. Oh, gute Zeiten, gute ja, Zeiten. ja, ja, ja. Und dann immer Huibu, das Schlossgespenst und drei Fragezeichen war auch dabei, TKKG war auch dabei, ähm, dann Teufelskicker, kennst du das?
0: Habe ich auch gehört, natürlich. Digga, natürlich habe ich Teufelskicker auch, gehört. War Hä? auch dabei. Was
1: ist das für eine Frage? Natürlich habe ich das gehört. Das war auch dabei. Und sowas dann immer. Also, Platz 1, hui das Schlossgespenst. Platz 2, drei Fragezeichen. Dann, ähm, Scheiße, wie hießen das? Dieses. Was ist was?
0: Natu natürlich, was, Digga. Was, 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 was ist was? was, was Mit Theo, Tess
1: und Quentin. Digga, das war auch immer goated. Und ja, ansonsten halt so TKKG, Teufelskicker. Immer zum Einschlafen dann, Alter. Oh, geile Zeiten, geile Zeiten. Ich, ich bin auch ehrlich, ich finde das auch richtig geil. Heute noch einfach, du pflanzt dich abends ins Bett, gehst auf Spotify, suchst drei Fragezeichen oder Huibu oder irgendwas raus, knallst das dann auf den HomePod einfach zum Einschlafen so leise nebenbei. Oh mein Gott, es ist so geil. Vielleicht ist es unpopular, aber so diese Hörspiele, vor allem drei Fragezeichen, Früher dachte man immer so, es ist so ein Kinderhörspiel. Aber wenn du dir mal wirklich einige von diesen Episoden anhörst, Digga, das ist kein Kinderhörspiel an einigen Episoden. Das ist, ey, so geil. Ich kann, wenn ich was höre kann
0: ich nicht währenddessen einschlafen. Nee. Also, ich, wenn ich einschlafen aber möchte. Regensounds, du auch ein. Regen-Sounds sind was anderes, weil das so was natürlich ist. Aber ich muss auch, ich muss eigentlich komplette Ruhe haben beim Schlafen. Weil auch, ich habe hier mal erzählt zum Einschlafen Dokus, aber die mache ich so dem Moment, wo ich merke, oh, jetzt wird es kritisch, mache ich schnell aus und dann schlafe ich. Weil ich kann nicht einschlafen, wenn was ist. Das war letztens. Das war tatsächlich von. Nein, die High nein nicht High-Dokus sind unfassbar cool. Aber von Samstag auf Sonntag. Es war so gegen 0 Uhr, 0 .30 Uhr 30. Ich musste 6.30 Uhr hat schon wieder Wecker kriegen. Dann war ich schon totes abgefuckt, dass ich nicht mehr so viel Schlaf <lacht> bekomme. Ähm, also quasi wie heute. Wie heute, aber heute bin ich nicht so abgefuckt gewesen. Weil heute habe ich es freiwillig gemacht. Da konnte ich einfach nicht einschlafen. Ähm, und da wollte ich schlafen. Hatte Fenster offen, wie ich es immer mache. Ich schlafe immer mit Fenster offen. Und dann war auf einmal der Rewe ist nicht weit von mir. Du weißt, wie weit weg der Rewe ist bei mir. ne? Der ist so Fußmarsch eine Minute weg von mir. Und da war auf einmal beim Rewe oder auf dem Rewe-Parkplatz irgendwo da großer Polizeieinsatz auf einmal mitten in der Nacht. Und dann versucht damals mal zu schlafen. Och, Digga. Schlimm. Ich kann bei so. Ich kann,
1: es muss ruhig sein, wenn ich schlafe. Das war aber tatsächlich auch, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe. Ähm, wir waren ja so in der Nähe vom Park. Und da hast du dann abends auch teilweise so ein paar betrunkene Leute drin. Oder... Ähm, Hat es dann auch einige Leute, die so gerne mal Krawall gemacht haben nachts. Ey, ich hatte im Jahr mindestens 20 Nächte, wo du irgendwie Polizei oder Krankenwagen oder irgendwas hattest, die dann einfach für eine Stunde unten gestanden haben, Blaulicht an, gefühlt noch Motor die ganze Zeit laufen lassen. Motor an klingt ja jetzt erstmal nicht laut, aber wenn die Häuser den ganzen Schall hochbefördern und es komplett ruhig ist, dann ist dieser Motor so unfassbar laut. Also es ist schlimm. Ja. Naja. So, ja, ja, was bist, hörst du jetzt
0: doch für Musik? Du hast ja das Podcast gesagt, was hörst du für Musik? Ach, Musik. Ähm, du bist ja so ein Chart-Typ. Ja, ich bin So ein Classic-Pop-Typ. So ein radio pop typ nenne ich dich immer. Du ja, bist Radio-Pop. Ihr frontet immer meinen Musikgeschmack. Nee, ich freunde nicht, du kannst
1: ja nichts dafür, dass du keine Ahnung hast. So. Also, <lacht> das, also Das war jetzt komplett frech. <lacht> ähm, also, das Ding ist, was ich so richtig geil finde, so als Musik, ist so diese 80er, boah ja, 80, 80er geht oh. fett, 80er geht fett. 80er bin ich schon da. sehr geil. Dann so 2010er-Songs sind auch richtig geil. Aber das ist dann halt so auch so partymäßig mehr. Das ist auch Radiopop, das ist Classic Radiopop. Und ansonsten, ich feiere auch irgendwie so Hardstyle. Okay. Ja, Ele Electric Music grundsätzlich Heartstyle so. Hardstyle höre ich nur im Gym. Also ich, ich rede jetzt nicht so von Musik, die so geht so Das, das höre ich im Gym ich rede jetzt wirklich so von allem möglichen, wie irgendwelchen Hardstyle-Remixes von irgendwelchen bekannten Songs, die dann halt krass ballern, aber ich meine jetzt nicht so wirklich Techno, wie man im Club teilweise irgendwo hat, wo du dann so nur du, 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 Digga, das finde ich, das, das find ja. ich komplett schwachsinnig. Also da hast du ja auch nichts, mit dem du irgendwie viben kannst, finde ich. Aber ja. das ist ja jedem sein. Ich
0: habe übrigens bei Musik A&B vergessen, das wollte ich noch kurz einwerfen. A&B <lacht> höre ich auch
1: noch. Oh Mann, zum Beispiel auch David Getter und so. Mm. Avicii, ach, Avicii. Oh. Ich will übrigens üb unbedingt mal zu Tomorrowland. Nein, ich weiß. Du, weißt, du sagst mir jedes Jahr aufs Neue. Mindestens einmal im Monat. <lacht> <lacht> ah, eines Tages. Eines Tages. Du ja, hast ganz
0: schön lange über Musik und Podcast geredet, oder?
1: Ja. Und auch über Hörspiele.
0: Da gehen wir mal wieder zur Formel 1, oder? <lacht> Nächste Frage passt nämlich. Der Fragesteller heißt F1. Das passt, ja. Wann wird Landon aus? vielleicht Weltmeister? Ab 2026 hat er die Chance.
1: Ja, vorher nicht. Das, also ich denke jetzt nicht, dass es vorher möglich ist. Ich denke 2026 äh, ist ein ganz guter Call mit den neuen Regulation Changes. Passt. So, dann. Real Chris, äh, wie wollt ihr das mit Unleashed machen, wenn im Sommer die Triple Header kommen? Also da ist Montag und Donnerstag ja für die Post-Weekend-Show und Pre-Weekend-Show reserviert. Ähm, richtig, das ist so die Sache. Wir haben ja jetzt schon, also wir haben jetzt schon einen echt engen Zeitplan. Ich kann ja mal kurz reingucken. Wir haben für den restlichen Februar schon echt gut durchgetaktet. Also heute ist ja jetzt Undercut Unleashed. Dann kommt ja am Donnerstag schon die neue reguläre Episode. Dann kommt den darauffolgenden Montag der zweite Teil zu Undercut Unleashed. Dann kommt am Donnerstag die reguläre. Dann kommt am äh, Samstag, müsste das sein, wenn ich, ich mich nicht ist irre. Samstag. So, dann kommt am Samstag... Das Preseason Testing Recap. Dann kommt am 28. bereits, was am Mittwoch ist, die Pre-Weekend Show zu Bahrain und dann am 3. am Samstag die Post-Sonntag nee, Sonntag die Post-Weekend-Show. Ja. Also, das ist schon hardcore durchgetakt, wir, wir, schie wir
0: schieben Unleashed rein, wenn es passt, sag ich mal. Wir sind jetzt bei Unleashed nicht festgefahren, dass das immer Mitte des Monats sein muss. Wenn es nicht klappt, weil am Ende gehen halt Post- und Pre-Weekend-Show vor, irgendwie dann wird es dahin geschoben. Wenn es dann Ende des Monats ist oder Anfang des Monats, dann wird es halt dahin geschoben. Wenn es da passt, dann ist es mal so. Aber was nicht passt, wird passend, wird passend gemacht. Und so machen wir es mit unleashed. Wir schieben es da rein, wo
1: Platz ist. Und wenn wir wirklich gar keinen Termin finden, dann fällt es halt einen Monat aus. So ist es. Ich meine, äh, dann sammeln wir lieber Fragen für den nächsten Monat. Dann müssen wir wahrscheinlich filtern im nächsten Monat, weil wir dann definitiv mehr als äh, 150 Fragen haben. Obwohl 150 schon crazy ist. Also das ist Allein, dass wir zwei Parts machen, ist schon crazy. Äh, wir könnten die Fragen genauso jetzt schon filtern, aber wir versuchen es jetzt immer noch mit reinzunehmen. Ja, gut. Ähm, dann von Julius rank man die Teamchefs. Also einfach von, äh, einfach von wem ihr viel haltet und wem, von wem ihr eher wenig viel haltet. Alter, ist schwer zu lesen heute mit dem ganzen Schlafdefizit. Richtig. Also
0: von wem halten wir viel? Erstmal von Toto Wolf halte ich viel. Von äh, rein sportlich halte ich von Christian <lacht> Horner viel. Von was hör halte ich viel. So, ich halte Von wem halte ich noch
1: viel? Was gibt's das denn Ding noch so ist, für wir Leute? Kennen, wir kennen Famine nicht, wir kennen richtig, Bravi nicht. Richtig. Ähm, von Vowels halte ich sehr, sehr viel. Ja. Also Vowels halte ich fast am meisten in der Liste. Ah. Komatsu ähm, wir, können wir halt auch noch nicht einschätzen. Crack können wir auch noch nicht wirklich einschätzen. Der hat jetzt eine Saison gehabt Na. oder zwei. Oder zwei? Also wir halten zwei. von
0: allen viel, außer von denen, die wir nicht einschätzen können, die können wir nicht einschätzen.
1: Ja, eigentlich recht ist, einfach. Es gibt keinen, von dem
0: ich unfassbar wenig halte, da Günther Steiner ja jetzt raus ist.
1: <lacht> oh, wir, wer ist ein, jetzt mal Real Talk, wer ist denn eigentlich Team Principal von ähm, Steak? Äh, nicht Steak, äh, B-Cup. Das ist doch der Name von da war Ferrari. Was, das ist auch
0: schon bekannt. Von Ferrari ähm, ist doch Das ist auch schon ähm, wirklich bekannt. Das ist auch ein bekannter Name Lauren gewesen. Mackies.
1: Mackies, genau. Ja. Kann man nicht einschätzen, wa? <lacht> Wie gesagt, man, hat er halt auch, auch noch keine Saison geschafft. Also viele neue Teamchefs. Äh, wenn Horner noch geht, noch einer mehr, der dann neu dazukommt. Also ich glaube nicht, dass Horner geht. Ich glaube auch nicht. Ähm, das ist eine andere Sache. Da gibt es auch noch kein Update. Also irgendwie ist das auch eingeschlafen, das Thema. Naja, wir werden mal gucken. Vielleicht ist bis Donnerstag ja dann was Neues da. Genau. Ähm, JNA fragt, beste Motoren Illegaler Ferrari-Motor. <lacht> ähm,
0: sonst baut Ferrari generell eigentlich, also normalerweise baut Ferrari gute Motoren.
1: Mercedes hat über die Dominationszeit auch schon sehr, sehr solide genau. Motoren gebaut. Ja, ich glaube, Mercedes und Ferrari sind da normalerweise am stärksten. Ja, Also wenn vermutlich. man
0: jetzt den Schnitt von immer nimmt.
1: Renault wird es nicht sein.
0: Renault ist es auf keinen Fall.
1: So, dann, was habt ihr für PCs? Ähm, Perke, du hast einen Laptop, ne?
0: Ich habe einen Laptop. Ich habe einen Pimmel-Laptop von vor. Zehn Jahren oder so. Ähm, da ist irgendein Acer Aspire 5 oder so. Ich weiß gar nicht. Also was wir das sind für froh, dass Perke die Aufnahme schafft. Wir sind froh, dass ich die Aufnahme hinbekomme,
1: ja. Aber heute sind wir ja zum Glück in einer Location. Das weißt heißt, ich. der läuft ja über meinen. Ich habe äh, ja Office PC, Gaming PC selbst gebaut. Äh, RTX 30 80 Ti drinne. Ryzen 9 CPU. Ähm, was ist das? Crosshair 8 Extreme Motherboard. Paar Fans. 64 GB RAM, auch komplett Overkill der RAM eigentlich, aber ja, und Wasserkühlung noch dazu. Also ordentlich ausgespeckt, das Ding. So,
0: und jetzt, jetzt wird's traurig. Pass auf, der Hot-Take von McLaren, F1-Fan. <lacht> Norris geht nach seinem Vertragssender zu Ferrari und gewinnt die WM. So, das wurde geschrieben, glaube ich, bevor Norris seinen Vertrag verlängert hätte hat. Das heißt naja, jetzt ist ja, vielleicht ja 228, 29, wann der Vertrag ausläuft, 30, was auch immer. Niemand weiß, wann der Vertrag ausläuft. Vielleicht dann. Aber ich glaube, erstmal gewinnt er die WM bei McLaren, wenn alles normal läuft. Das ist jetzt natürlich ungünstig, dass Norris kurz nachdem das eingeschickt wurde, seinen Vertrag verlängert hat. Ne? Naja. Aber hätte er nicht verlängert, hätte ich auch nicht gesagt, dass er zu Frage geht. Dann hätte ich eher gesagt, Red Bull. Haben wir ja schon lange, waren wir ja schon lange Verfechter. Gut, dann davon.
1: Äh, geht er halt jetzt nach seinem unbekannten, äh, nach der unbekannten ersetzt Länge ersetzt seines ersetzt Vertrages,
0: ersetzt er dann Hamilton. Ja. Und gewinnt da die WM gegen
1: Leclerc. Naja. <lacht> Vielleicht, ich glaube nicht dran, aber naja. Oh Mann. Äh, und wie würden wir den perfekten Fahrer zusammensetzen mit zum Beispiel Qualifying von Leclerc oder Tempo von Verstappen? Nur ja, Qualifying von Leclerc. Ja. Konstanz von Hamilton oder Verstappen. Konstanz von Verstappen wegen den race -Wins. Ja. Dann die Geduld. Von und Hamilton das, auf jeden Geduld Fall. Und die Geduld und das Kalkulierte von Hamilton. Ja. Dann
0: Langlebigkeit von Hamilton Al und Alonso. Alonso, ja. Von beiden nehme ich die. Dann, ähm, Der Touch für das special nehme ich auch Verstappen einfach mal. So, wenn man sagt, ey, mach jetzt was, was special ist, nehme ich auch Verstappen oder Hamilton. Muss halt bei den meisten entweder Verstappen oder Hamilton nehmen, ne? Ja. So ist es ja. Dann. Was gibt es noch so? Hm. gibt noch so für Kategorien? Defending. Defending.
1: Wer ist denn so gut im Defending, aber fair? Hamilton? Ja. Ich Boah, aber, aber wir hatten so eine richtig gute Defense. Also Leclerc kann schon gut verteidigen. Leclerc kann gut verteidigen, ja. Science. Digga, was Sainz in Singapur da abgezogen hat mit dem DRS und Norris, Alter, das war schon sehr smart. Ja, schlecht war es nicht, wahr? Nehmen wir Sainz mit rein für die Quote. Nehmen wir Sainz mit rein was. für die Quote, ja, passt. Gut, ähm, so, dann David, könnt ihr mal von jedem Team den dritten Fahrer erraten und wer glaubt ihr, wird es bei Audi? Fangen wir oben an, Red Bull. Ich weiß gar nicht, ob Liam Lawson als der Ersatzfahrer zählt. Nee, Daniel Ricciardo Ricciardo, dumm. Ricciardo ja. Dann Alpha Tauri, b Liam Lawson. Dann äh, Mercedes ist Mick Schumacher. McLaren war Mick Schumacher, jetzt ist es Pato Award. Dann ähm, Aston Martin ist es Drogovic. Alpine ist Jack Duen. Genau. Dann ähm, Steak ist es Pocher. Dann ha Haas sind
0: es sowohl Berman, Berman als auch Arthur Leclerc. Ja. Sind es beide. Dann Ferrari, ist es Giovinazzi? Ferrari müsste Giovinazzi sein. Also gehe ich von aus, dass es noch so ist. Jetzt bin ich gespannt. Oli Behrmann? Okay. okay. Geil. Obwohl, dann ist vielleicht Leclerc gar nicht bei Haas, sondern ähm, das ist einfach so Behrman will drin.
1: share the reserves role Na, with gut. Giovinazzi and Giovinazzi Schwarzman. hatten wir ja drin, ja. Also Giovinazzi und Schwarzman tatsächlich. Na gut.
0: Um, Williams? Williams ist doch auch ein logisches Ding gewesen. Da ist doch auch mal ein Rennen gefahren, oder? Nee, das war du war. Warte mal, das
1: Williams? Ist es Vesti?
0: Wahrscheinlich ist es Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es Vesti dass es ist. Jetzt haben wir hier ein Lineup. Boah, Williams. Das sind Fragen, Fragen, Fragen. Kann
1: ich ehrlicherweise also nicht Wer ist es bei Williams?
0: Also mir kommt es so vor, als ob wir es wissen müssten.
1: Mir kommt es wirklich da, so vor. Hier.
0: Williams to be confirmed gibt noch keinen. Okay, Stake haben okay, wir, also haben wir bei Steak Pocher gesagt?
1: Ja. Also okay. wir gehen mal durch von der Liste. Red Bull, Liam Lawson und Daniel Ricardo halt. Dann äh, Mercedes, Schumacher, Ferrari, Berman, Giovinazzi, Schwarzman, Aston Martin ist Drukovic, McLaren ist Award und Hirakawa, Alpine ist Duan, Bicarb ist Lawson, Steak ist Pocher und Maloney, Williams muss noch confirm und Haas sind Berman und Fittipaldi. Ja, Fittipaldi und Artur Leclerc verwechselt. Scheiß, die waren dann scheint so. Ja, hilfreich. okay, gut, das sind dann auf jeden Fall äh, die. <lacht> genau. Dann gehen
0: wir weiter mit dem nächsten Hot. -Trick. Wer wird bei Audi? Ach so, ja, der, wer wird's bei Audi? Boah. Wer wird ja, wer wird bei Audi? Joe Guan Yu. Kann gut sein, ne? Kann ein ich guess. mir auch vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Hast du recht. Der kriegt keinen festen Sitz und wird Reserve Driver. Das ist ein sehr guter Call deinerseits. Den mag ich. Machst du so gut so. Freut mich. So, dann darfst du jetzt die nächste. Von Tobi. Hot Take: Alonso wird 28 mit Mercedes Weltmeister. PS für neue und ein Podcast sehr nice, mach weiter so. Dankeschön. Nein, <lacht> Alonso wird 2028 nicht mit Mercedes Weltmeister. Erstmal wird Alonso nie wieder Weltmeister und ich bezweifle auch, dass Alonso nochmal für Mercedes fahren wird. Und oh, das ob ist er, ja das Gerücht aktuell. Ist ja das Gerücht, aber ich gehe nicht, ich glaube nicht. Und dann ist ja die nächste Frage, wird Alonso 28 überhaupt noch fahren? Wahrscheinlich fährt er da eh noch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ist auch so frech eigentlich. <lacht> Aber ich glaube, da bei dem Hot Take scheitert es für mich an allen Ecken und Enden, wenn ja. ich ganz ehrlich bin. Vermutlich.
1: <lacht> Gut, ähm, dann von Skittles, was wäre, wenn Max im Mercedes-Junior-Programm gewesen wäre, also nie für RB gefahren wäre, wäre er genauso erfolgreich gewesen und wie wäre 2021 ausgegangen? So, wäre Max im Mercedes-Junior-Programm gewesen, dann wäre Max, <lacht> Gar, ich glaube nicht, dass Max jetzt schon bei Mercedes wäre gut sein. Weil das Ding ist halt, du musst ja... Ja doch, doch, dann hätte er den Sitz statt Russell bekommen. Ja, das maybe. Aber dann wäre er definitiv kein Weltmeister. Dann wäre er kein Weltmeister, das ist richtig. Und dann ist ja die Frage, wer wäre sonst? Also, weil er hätte Bottas nicht ersetzt. Max ist nur zu Red Bull gekommen, weil Queer rausgeschmissen wurde. Richtig, also er wäre lang bei Williams, also er hätte wahrscheinlich den Karriereweg von Russell genommen. Ja, Gehe ich von vermutlich. aus. Er hätte
0: den Karriereweg von Russell genommen.
1: Aber das Ding ist, Russell ist ja viel später als Verstappen gekommen.
0: Russell ist viel später. Das heißt, Verstappen hätte den Weg von Russell bloß früher gemacht. Vielleicht wäre Russell sogar in. Äh, nee, vielleicht wäre Verstappen in Frage gekommen, als Rosberg schon gegangen ist. Dann nee, da ist ja
1: Bottas schon gewesen. Die würden ja nicht direkt Verstappen, wenn er noch kein Jahr gefahren ist, direkt da reinpacken. Verstappen ist doch 2016 sein erstes Rennen gefahren, oder? Oder bereits 2015? Boah, ich glaube, hat er 2016 nicht in Spanien gewonnen? Warte mal, es gibt doch diese wunderschöne Website. Ähm. Falls ihr mal irgendwelche F1-Stats oder so nachgucken wollt, ich kann euch eine wunderschöne Website empfehlen, und zwar pitwall.app. Beste Website für alles Mögliche, was Formel 1 angeht und Statistiken. Ähm, Non-sponsored, guter Hinweis, einfach nur. So, 2015, 2015 hat schon gefahren. Das heißt, er hat da schon ein ganzes Jahr gemacht. Oh,
0: er hat das ganze Jahr sogar mitgemacht. Er hat ein ganzes Jahr gemacht, zu dem Zeitpunkt schon. Das heißt, er hätte ein oh. ganzes Jahr bei Williams schon gehabt. Und dann... Wie
1: ist das gelaufen, das Jahr? Er war besser als Sainz auf Er war auf jeden besser Fall. als Sainz
0: in seinem ersten Jahr. Also Und was er ist Ergebnis am
1: Ende sein. Zwölfter geworden.
0: Nee, das ist im Abu Dhabi Grand Prix. Halt, sehr nee, ja, Standing halt. Achso, 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 ach
1: also er hat letztendlich 2015 als Zwölfter beendet. Und, Williams, und er hat sogar einen Ungarn P4 einmal geholt. Und
0: Williams war zu dem Zeitpunkt definitiv ein besseres Auto. Das heißt, er hätte schon Boah, definitiv ein besseres Auto gehabt. Das, das vielleicht war doch damals hätte er ein, Das, das wär, war ja damals ein Auto, was so ein Podium mitgefahren ist, der Williams. So um die Zeit. Das heißt, vielleicht hätte er in seinem ersten Jahr schon Podium geholt. Und dann hätte er vielleicht wäre Bottas zu Mercedes gegangen. Und dann wäre 221 Hamilton definitiv schon auf den Sack gegangen.
1: Aber war 2016 der Sitz bei Williams überhaupt frei? Bei Williams? Ach, fünf, 15. 15. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich war er nicht frei. Lass mal gucken, Davon wer da gefahren ist.
1: 2015 ist gefahren bei Williams, Williams Massa und ja Bottas. Ja gut,
0: da wärst du nicht bei Williams reingekommen.
1: Also das würde nicht funktionieren. Aber wir sagen jetzt einfach mal, wenn, also, es, wenn er Russell reingekommen wäre... Russell-ähnlicher Weg, Russell Weg. Wenn er 2015 reingekommen wäre in den Williams, dann wäre es auch möglich gewesen nach der Saison, dass er bei Mercedes gelandet Und wäre. Und dann
0: wäre 21 Hamilton schon definitiv auf den Sack gegangen. Ja. Ähm, ja, Aber dann bis jetzt Weltmeister wäre ist halt die Frage, weil dann wäre bei Mercedes trotzdem Hamilton bevorzugt worden, auf jeden Fall. Also wenn es ja. erst wie Russell gelaufen wäre, wäre
1: Max Verstappen kein Weltmeisterstand jetzt. Richtig. Okay, gut. Ähm... Interesting. So, dann von Petzka Bruno. Challenge. Design eine Livery, falls Undercut mal ein F1-Team bekommt. Livery-Design. Alter, wir haben es noch nicht mal ach, hingekommen, ja. die Strecke ewig zu machen. Die, unsere Liverys wieder. Also in Undercut-Farben. Würde <lacht> ich jetzt mal behaupten. Ich kann so. mal gucken, ob ich Mockups finde. Ich kann es mir mal anschauen. Ähm, und was denkt ihr. Was denkt ihr wird. Ach, ach so. Na, ich kann wirklich nicht ach, lesen gerade. Was grade? denkt
0: ihr wird kommende Saison der größte Skandal? Keine Ahnung, Skandal, dass. Ich weiß nicht, Skandalsvoraussagen ist schon wild. Ja. Keine Ahnung, ein Skandal wäre es nicht, wenn Paris einfach rausgeworfen wird. Wäre kein Skandal. Hm. Ich sehe gerade keinen Skandal gerade. Also, ich sehe jetzt ist so ein Piastri-Ding, kannst du ja nicht vorausahnen, wie es damals mit Alpine McLaren war. Das kannst du ja nicht ahnen. Na, keine
1: Ahnung, was ein Skandal werden soll. Ach, schwierig. Ähm, okay. Skandal was wird ein Skandal? Paris wird rausgeworfen mit Season. Das ist der größte Skandal. Hier habt das ja, zuerst gehört. Es wird eine langweilige Saison, was sowas mhm. angeht. <lacht> so, und warum ist Ferrari das beste Team und RB so ein Kackteam? Das ist eine gute Frage.
0: Also Ferrari ist Ferrari Tradition. eines der besten Teams, weil das Team ist einfach. Es ist einfach Ferrari. Der Name sagt alles, glaube ich. Der Name ist Programm. <lacht> ähm, Erfolgreiches Team. Unfassbare Fanbase. Ist einfach geil, alles an Ferrari ist ein Vibe. Red Bull ist halt eine Getränkemarke.
1: Ja. Im Fußball so. werden sie weggehätet dafür.
0: Zu Recht. Ähm, <lacht> Red Bull ist halt eine Getränkemarke. Also was soll ich sagen? Red, äh, auch Red Bull ist, äh, auch das Formel 1-Team ist eigentlich nur darum, das Getränk zu promoten. Am Ende kommt's, läuft es halt darauf hinaus. Und ich glaube, deswegen ist Red Bull so ein Kackteam, wie du sagen würdest.
1: <lacht> ja, ähm. Ferrari hat halt Tradition, Ferrari ist das Team der Formel 1 halt. ne? Es ist so, wenn du wenn du im Kind ein Auto gibst zum Ausmalen, malt er das Auto rot aus. Das ist halt, diesen Spruch hat jeder, glaube ich, schon 10.000 Mal gehört und auch diesen Spruch von Vettel. Äh, even if they say they're not a Ferrari fan, they're a Ferrari fan, weißt du? Es ist einfach so, Ferrari ist das Team der Formel 1 und ja, deshalb ist Ferrari das beste Team. Kann man nicht drum rumreden.
0: Ja, doch, kann man drumherum reden. Also, naja, ist ja subjektiv, ob man sagt, das ist das beste Team. Aber objektiv gesehen ist es das wahrscheinlich.
1: Ja. So, ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal dran erinnern, wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine 5 sterne bewertung da, äh, weil es hilft uns wirklich weiter. Und vergesst auch nicht, die Glocke und den Follow-Button wegzupunchen, denn das hilft und ihr werdet erfahren, wann wir unsere neuesten Episoden immer hochladen. Denn wir sind am Ende angekommen und Part 2 werdet ihr nächsten Montag bekommen. Ähm, ich wünsche euch was. Bis dahin. Haut rein. Habt einen schönen Tag.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.